0: Aktivitäten. Und damit herzlich willkommen zu
1: einer neuen erotischen Folge von ja, Critique, The, the, ah. äh, the Critic the, the Movie mit euren erotischen Co-Hosts äh, Max Erotic und
0: Maximilian Erotic. Nee, nee, <lacht> ne, nee, nee, nee. Wir wissen alle deinen Pornonamen, den habe ich hier schon mal gedroppt. Ja, äh, ja war, war, war sexy boy
1: 69 ja, nee, das, das ist mein Livestream-Account. Ja, Mein, mein Pornoname,
0: unter dem man mich wirklich ja, ich dachte, kennt, für die, ist... Hä, hey, kennst du es nicht? <lacht> ähm, Camboys Live jetzt? Oh, ja, genau. sexyboy 69 ja. ist gerade da.
1: Ja, ja genau, das ist, nicht mein, das ist mein Livestream, aber mein, mein, für, für, für die richtig großen Shoots habe ich nochmal. Okay, die richtig egal. großen Shoots, ja. <lacht> Digga, ja, okay, grüße an meine Eltern, falls ihr da zuhört. <lacht> so, also, ähm... Ey, ich habe letztens einen
0: Podcast gehört, ähm, Okay, ich meine, Werbung ja. ist es eh Die sind richtig groß geworden. Die haben erst jetzt dieses Jahr angefangen. Die kennt man sonst im Bereich äh, Sportkommentation. Das ist der Podcast, den höre ich sehr gerne. Der ist Football Romance. Da ähm, sind zwei, ein Ex-Spieler aus der NFL und ein, ähm, ein Trainer, der auch den... Die Europameisterschaft im American Football mit seinem Team gewonnen hat, die auch immer halt für ähm, Pro 7 Football kommentieren, wenn die football läuft. Und die haben auch einen Podcast gemacht, die haben uns quasi kopiert, bloß im Bereich Football. Und die haben letztens äh, gesagt.
1: Die haben uns kopiert. Ich meine, wir, waren früher, wir waren
0: früher auf dem Podcast-Train und die haben letztens so gesagt: sag einfach in der Öffentlichkeit nur das, was deine Mutter stolz machen würde. Und genau das hat Maxi sich ja gerade auch gedacht. Mann, oh, ey.
1: Gut, okay, also wie gesagt, ihr habt auf den Titel geklickt, ihr wisst genau, was es heute gibt, außer ihr habt irgendwie, keine Ahnung, so den vorherigen Podcast irgendwie, habt ihr euch angehört und dann kam auch irgendwie dann dieser hier und ihr also seid, der eine seid im Auto so cool. und habt ein Display oder so. Ihr seid bei Indiana Jones und der Tempel des Todes oder im Englischen Temple of Doom mhm. ähm, angekommen. Der zweite Teil der Indiana Jones äh, Tr Trilogie. <lacht> Ja. Ähm, directed von Steven Spielberg in der Hauptrolle, natürlich wieder die gute Harrison Ford, aber auch Kate äh, Capshaw, die die Ehefrau von Steven äh, Spielberg ist. Jonathan Q. Stimmt. Kwan spielt ebenfalls mit, der spielte den, äh, der ist mittlerweile groß geworden, der spielte den Shorty <lacht> und noch viele weitere Leute, die ebenfalls dabei sind. Der ist mittlerweile ganz, ganz, geworden. ganz, ganz viele Dance. Ja, der ist mittlerweile groß geworden, oder? <lacht> ja.
0: Aber wie du es so extra so betonst, der ist kein Kind geblieben, der ist gewachsen in den letzten 30 Jahren, der ist groß geworden. Ja,
1: und äh, wir begleiten hier die Jones auf einem, weiteren Abenteuer, auf einem weiteren Abenteuer, diesmal nicht im Jahr 1900, wann war das? Der erste war 32? der erste. Der erste war 36? Das ist ein Prequel hier, ja. Lol, ich war überzeugt, dass der 33 war, deswegen dachte nee. ich mir so... Die, die Miriam haben die aber komplett einfach weggeworfen. Nee, nee, das, das ist Stern eben Abzug. die Sache, die ah. nicht auffällt.
0: Aber das ist ein Prequel. Deswegen auch eben kein Salah, keine Marion, kein, auch keine Nazis groß.
1: Ja, das ja, das... das, Also ich meine, die waren schon 1935, waren die schon am Start. Ich mein, ja, ja aber noch nicht so 19, 33. Ja, ja. Ja, okay, krass. Ich, ich muss sagen, habe ich mir echt das, den, den Film schon so halb verbaut, mal wieder, <lacht> äh, weil ich ungelogen die Überzeugung war, dass der 32 oder 33 war. Und mhm. deswegen dachte ich mir, okay, krass, dass die einfach mir Marion, weil dadurch hat, finde ich, ist meiner Sicht James Bond, äh, James Bond, Indiana Jones so einen James Bond Aspekt bekommen, sind nur von, oh, jetzt knallt er da die Marion und im nächsten Film ist einfach irgendeine nächste da. Deswegen, <lacht> weißt du, das war einer der, der Kritikpunkte an meinem Film, aber okay, dann.
0: Ja, hat dann wird der Film jetzt doch nur noch besser im Nachhinein Ja, vielleicht. Die, die Sache ist äh, ja auch dass äh, ihr uns was überall was hören
1: könnt auf Spotify <lacht> iTunes bewerten natürlich auf iTunes und äh, Instagram Acrylic Fan movie okay ja was
0: denn gesagt die, die die Sache ist ja witzig dass du ansprichst ich glaube gest, letztes äh, gestern <lacht> 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 letztes <lacht> Mal haben <lacht> wir gar nicht darüber gesprochen also eigentlich vorletztes Mal weil letztes Mal haben wir den wunderbaren Film Prestige besprochen <lacht> mit ganz vielen witzigen Tesla Witzen und so und äh, hört da gerne mal rein. Aber wir haben damals gar nicht angesprochen, dass, ähm, also glaube ich zumindest, dass Indiana Jones ja ursprünglich auch mit der Idee schon ist, eben eine James-Bond-Kopie zu machen. Zumindest so in Echt? groben Zügen. Ja, und erst im Nachhinein, erst als dann eben Lawrence Castan, das habe ich ja zumindest angesprochen, dann ans Boot geholt wurde, der auch Episode 5 geschrieben hat von Star Wars, hat der den dann zu so einem Abenteurer gemacht. Crazy. Also davor war auch schon so, okay, wir bereisen viel und sammeln Artefakte, aber er war noch nicht dieser coole Held, so dieser coole, witzige Held, der eben ah, okay. geworden ist, den wir kennen. Ja, der, der witzige, ja. Ich schon dass fünf, fünf Minuten. In <lacht> fünf, fünf Minuten. Ich liebe die Szene. Da, da kommen wir aber eh gleich kurz, äh, kurz nochmal drauf zu sprechen, weil das ganz, mein, ganz, wahrscheinlich ganz so mal, sogar meine Lieblingsszene im Film.
1: Wir hatten beim letzten Indiana Jones hatten wir ein Bingo gemacht. Wir wissen noch nicht, ob wir dieses Mal ein Bingo machen. Da gab es nämlich sehr viele Bazis und Fazis. Die gibt es nämlich hier nicht. Hier gibt es nur, wie nennen wir die jetzt?
0: In The ich Indiana. würde sagen, dass du, weißt du, was wir machen? <lacht> ähm, Im dritten Teil kommen auch wieder die Nazis vor in den Indiana Jones. So viel spoiler ich dich jetzt mal. Wir machen für die nächste Folge wieder ein Bingo. Kammergeil, okay.
1: Schauen wir mal, vielleicht irgendwie mir zufällig auch noch was hier beruhigen können, aber ich
0: äh, bezweifle bei. Nee, ich habe ja, okay. hab auch keine Lust, das dann morgen reinzuschneiden. <lacht>
1: Okay, gut, also, dann würde ich sagen, ähm, ganz ja, kurz. Und vor allem, zu, was,
0: was wir uns ja. dann überlegen okay. sollten, ist, wir müssten dann, sollten am besten auch, damit nicht jeder am Ende der Folge Bingo hat, weil wir sind hier nicht am Teilnehmerurkunden verteilen, wir sollten auch ein paar random Begriffe reinstreuen, die dann einfach Red Herrings sind. Ah. Dass das nicht nur den Speed ankommt, sondern wirklich auch die, die cleveren Begriffe zu wählen. Ich meine, clever muss ich jetzt in Anführungszeichen setzen, weil die Begriffe, die wir letztes Mal hier hatten, waren ja einfach nur crazy. Äh, hört euch unsere letzte Folge an. <lacht> Wenn ihr, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Ich muss ja sagen, die hat sich auch im Laufe der Folge auch immer geiler entwickelt, finde ich.
1: Ja, ihr müsst am Anfang ungefähr durch eine halbe Stunde
0: wirklich eine Langeweile durch, aber danach kommen sich. Das, das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja auch am Anfang, auch wenn wir da in der Handlung nicht vorangekommen sind, haben wir ja über John Williams und seine Musik gesprochen.
1: Ja, stimmt, und wir hatten 30 Minuten lang Déjà-vu. Ja. <lacht> Okay, wie auch immer, jetzt, hier ist es ähnlich, 10 Minuten, wir haben noch nicht mal den Film besprochen. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja, Ja, schon wieder, ne, so, Mate, wir haben jetzt 10 Minuten Aufnahme, wir haben jetzt, ja, noch jetzt 20 drei Minuten. Minuten davon haben wir über äh, andere Dinge geregelt. Genau, nee, nee, aber, aber wir haben es noch äh, 25 Minuten, grob, dann sind wir dann bei, nee, sorry, wir haben, wir haben jetzt 20 Minuten, und vielleicht kriegen wir es ja in den 20 Minuten hin, so lange über die Opening-Szenen zu reden, dass wir einen neuen Rekord aufstellen.
0: Ja, vielleicht. Aber ich also meine, man muss ja dann auch mit einbeziehen, dass wir in unserer ersten Crossover-Folge mit den Kollegen von Steven Spoilberg haben wir ja auch die ersten 40 Minuten oder so generell über Filme und Western und Neo-Western und Shoot is Money 2 und alles Mögliche geredet. Also, und das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Okay, gut dann äh,
1: machen wir das jetzt genauso. Und zwar, wir äh, reden jetzt die Lyrics von, ähm, Ja. Lyrics? Dem Song. Was für Lyrics? Ja. Yeah. Ah, wie, wie hieß das nochmal, der Song? Ja, weil die Opening-Scene ist ja ein, ein, ein Gesang. Ein, 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 eine, ah, eine Performance.
0: Yeah. Das, das, das erinnert ja auch an James Bond. Dieses o irgendwo ja, ja mit
1: äh, Gesang. Und dann der 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 geile Blazer und der Anzug äh, mit diesem weißen Blazer. Ja. Schon, schon, schon nice. Und ja, Zehn Nummer 1 singen. Zehn Nummer 2 äh, Verhandlungen.
0: <lacht>
1: nee, also Indiana Jones ist quasi irgendwo
0: und so, und, ähm, ja. in so, einem ja. In Shanghai das? in einem Casino. Casino? Willst äh, du das als Casino bezeichnen? Äh, Jein, das ist die Obi-Wan Kenobi Bar. Oder Obi-Wan Bar, so heißt die offiziell. Lol. Oder un unverwechsel ich was. Ich, ich meine, das, nee, das also, müsste oder Kinobi bar Irgendwie so heißt die. Die Obi-Bar bar Ja. Ja, es, Genannt, gibt, auch, es gibt auch, und da wären wir wieder bei Lego von der letzten Folge von Indiana Jones. Es gibt, meine ich, nicht nur in den Videospielen und in dem Lego-Set dazu, sondern auch in dem Film generell auf einer Steintafel, wenn sie in dem Tempel sind und die Bundeslade holen, im ersten Teil, gibt es eine Steintafel, auf der C3P und R2 drauf sind.
1: Stimmt, ja,
0: das hat, das hatte ich mal irgendwie so und so crazy Filmfakten, die du noch nicht kanntest, und das Geile ist, Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals als, als die Indiana Jones Sets hatten, äh, Lego, die ich teilweise auch noch in meinem Besitz habe, denn ich habe ja letztes Mal darüber geredet was für eine tolle Geldanlage <lacht> Oh ja ähm, Da haben die sogar das mit eingebaut in dieses kleine Set, ich habe nämlich diesen als Set äh, Klammer auf gehabt, Klammer zu, müsste ich immer noch haben ich habe nämlich allen möglichen Scheiß. Ich, ich man könnte, Psychiater und Psychologen könnten jetzt darüber philosophieren, ob ich ähm, eine Schwierigkeit habe, mich von anderen Dingen zu trennen. Aber das ist, denke ich, für eine andere Folge angebracht. Denn wir wollen hier ja vorankommen. Ja. Gut. Also die Aber opening up up Lyrics. <lacht> Junge, du hast oh. mir ja letztens äh, gezeigt, was komplett an mir vorbeigegangen ist auch weil es mich nicht so sehr interessiert dass Taylor Swift ein neues Album rausgebracht hat was ja ein bisschen abseits vom Mainstream gelagert ist weißt du, was mir mhm. dann eine Woche später untergekommen ist dass auch eine Künstlerin, die ich ja ein bisschen aktiver verfolge, weil ich sie für ein Talent unserer Generation halte, nämlich Billie Eilish, hat auch einen neuen Song veröffentlicht.
1: der Rachel Hardy oh, jetzt kommt die Geschichte schon
0: wieder hier ey ich, ich, ich hätte meine Hand in das Feuer Nein, dafür gelegt. die hat Diskussion das du gesagt. hatten wir schon mal. Okay, ja. Ja, schaut gerne mal bei YouTube bei Rachel Hardy vorbei. Ist eine kanadische junge Künstlerin, die, die sowohl, nee, sowohl Cover-Songs <lacht> nee. äh, singt, zum Beispiel auch äh, Toss a Coin to Your Witcher oder auch ähm, was, was kam letztens hier? Wayfaring Stranger aus Black. 1917. Was? Back in Black von, von ACDC. Also erstmal, Back in Black ist von den Rolling Stones und sie hat weder was von ACDC noch von den Stones bisher hey, gemacht. Back aber Back in Black ist ACDC auch. Ach, sorry, nee, sorry ich hab's gerade mit Painted Black vergessen. Wow. Können ja. wir das cutten?
1: Cause I'm back in black. <lacht> ja, so, ich
0: weiß nicht, warum musste ich gerade an Painted Black denken? Ich entschuldige mich ja, hier bei der gesamten Musikindustrie. In,
1: es gibt viele Songs mit
0: Black. Oh, Sorry. Alles gut. Die sind übrigens Weil, beide meiner Lieblings- äh, Song-Playlist, falls es jemand interessiert. Aber wie gesagt, äh, sie ist nicht nur eben, äh, sie covert nicht nur, sondern sie ähm, macht auch ab und zu originelle, originale, Eigen Eigenkompositionen. Ähm, Heute mal vorbei. <lacht> Billy eigentlich schon oh. wie. Nee, aber um zurück die zu Billy schon. So ich muss sagen, Song. Das, den Song fand ich auch wieder, das muss ich ja einfach, ich muss hier einfach ja mal kurz am Anfang des Podcasts so das Geschehen, was um uns herum passiert ist, kurz mit aufgreifen, weil das haben wir ja momentan die Möglichkeit nicht, ähm, mit der Außenwelt zu kommunizieren. <lacht> Spaß. Und ich muss sagen, der Song, oh. der, was ich cool finde, ist, dass der ab der Hälfte so fast das Genre wechselt. Ähm, das finde ich ziemlich Von cool. Horror zu kommen. Aber Mate,
1: wie definieren wir denn Genre? Kann man nicht einen Film komplett auf ein auf einen Genre überhaupt reduzieren? Das geht doch gar nicht. <lacht> Jana oh. Jones ist ein Western. Okay. Gut, ähm, dann machen wir einfach mal weiter. Also, wie geht die Opening-Scene? Wir sind in der Obi-Wan Kenobi-Bar. Hashtag Hello there. Und Jana Jones dachte so, warte, die, 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 das ist mein nächstes Problem. Der Typ
0: kam danach nicht wieder vor, oder? Ja. Der lao Che. Nee, der ist ja eigentlich nur für das Auslösen der zuständig. Also, dass sie in dem Dorf in Indien landen, das ist auch einfach wieder der, der erste da, Teil des Plots.
1: Ja, da ist mein nächster Kritikpunkt, weil da, das kann ich jetzt auch belegen, warum das scheiße ist. <lacht> ähm. Ich habe heute, original, während an dem Rasenmähen, ich bin Typ, der, der mir hat, irgendwie hat Rasen, ähm, habe ich Story angehört. Ja, wird euch äh, bald was Von Robert und Backe, der, wer es nicht kennt. Ja, und der hat gesagt, wenn man irgendwie eine Exposition hat und man hat da irgendeinen Charakter, der irgendetwas Signifikantes macht, dann verwend den wieder. Und wenn der, das war das Beispiel mit dem Taxifahrer, der die eine Frau irgendwie abzockt, irgendwo ganz anders hinbringt und dann, ja, wenn man erwartet, wenn so etwas passiert, dann erwartet man, dass etwas Nä Näheres mitkommt. Und ich meine, es ist ein Typ, der vergiftet Jana Jones, der lässt den mehrmals fast, äh, fast töten und dann kommt er nie wieder vor. Und hier Robert McKee, vielen Dank, warte, oh, ihr steht hinter mir, klopft gerade auf meine Schulter, <lacht> danke, Mann. Ähm kann ich quasi offiziell belegen, dass wenn man so, so ein äh, Introduction-Exposition äh, einbaut, äh, dass dieser Typ, wenn der sowas Krasses macht, dass der unbedingt wieder vorkommen soll. Und, und wenn es nicht so wichtig ist, dann soll man es auch nicht so stark betonen. Cheers.
0: Mhm. Ja, das, das, da, da muss man einfach sagen. <lacht>
1: Stimmt mir zu, ist es ist eine der, Zeitrechnung. Ja, nein, also...
0: Ich meine, ja, ich, ich bin gerade in einer schwierigen Position, weil du stellst dich da auf die Seite von Robert McKee oder argumentierst zumindest mit ihm. Aber.
1: Redagio sagt es auch, sehe ich gerade, also gut. luck.
0: <lacht> ja, ja. Funny, Junge. Funny, Junge.
1: Funny. Sehr witzig. Okay. Es hey, er ist
0: Klapp-Obi-Wan.
1: Okay. Hello there. General Kenobi. <lacht> <lacht> you must realize, you are doomed. Nee, General ist
0: nicht Kenobi, I <lacht> forgot my asthma spray.
1: Gut, wir sind auch mal bei der opening Scene
0: Also ist egal. Verstehst du so ein bisschen, Jetzt muss ich äh, mal Problem auf hier den Robert McKee-Spaß eingehen. Die Sache ist, dass von vielen, inklusive is. mir, ja gesagt wird, von den drei Indiana-Jones-Filmen die damals entstanden sind, die auch mit dem dritten Teil abgeschlossen sind, ist der zweite Teil der schwächste. Sehe ich so, geben mir viele andere Leute auch recht. Und Gründe gibt es verschiedene dafür. Darüber können wir auch, denke ich mal, im dritten dann ähm, reden, warum der auch so großartig ist, aber das, das geht ja jetzt noch nicht. Ein Grund, warum der zweite, aber auf jeden Fall schlechter ist als der erste, ist, dass wir beim ersten haben wir zwar auch eine fast losgelöste Opening-Scene die hat ja auch mit dem restlichen Film gar nicht mal so viel zu tun aber mhm. der signifikante Unterschied ist, dass der Antagonist Belloc da schon vorkommt ja echt? Ja, der kommandiert doch die Ureinwohner und schnappt ihnen den äh, die Trophäe da weg
1: Ah, ah, Achso, du bist jetzt gerade im ersten Film. Ja, 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 ja Und hier ja, im ja, zweiten ja, ja, eben
0: ja. haben wir den ja, ja. Antagonisten des der Introsequenz, haben wir nur in der Introsequenz. Genau. Kann genau. aber trotzdem funktionieren, finde ich. Also ja, ja ich, es ich muss ist, ist schwierig und ähm, die Sache, die halt auch ist, Indiana Jones ist halt eher als so ein Abenteuer gedacht. Und der erste Löst ist halt eleganter, der erste ist insgesamt ein bisschen runder. Muss, muss man ja einfach mal zugeben. Und. Ja das ist halt wirklich ein guter Punkt, warum der erste halt da ein Stück weit besser ist als der zweite. Trotzdem finde ich es nicht so schwerwiegend, weil Indiana Jones ist für mich so, der hat sein eines Abenteuer und danach kommt das nächste und hier ist halt so ein fließender Übergang zwischen seinem, ich habe ein Abenteuer abgeschlossen, weil nichts anderes ist ja die Introsequenz mit dem Verhandeln, er hat ja schon was erledigt und jetzt geht es ins nächste Abenteuer. Und es ist diesmal kein geplantes, sondern mh, zufällig oder ja, wie soll man sagen, ein durch Umstände sich ereignendes Abenteuer. Das hat er sich ja nicht wie im ersten Teil ausgesucht diesmal. Ja, gut. Okay, wir sind nochmal bei der Intro-Sequenz. Wir haben noch fünf
1: Minuten, um irgendwo drunter zu bleiben. Also, letztendlich, ähm, er sollte ja quasi irgendein... Oh. Was war das? Irgendetwas, was wir ihnen quasi besorgen? Ein
0: Kristall, oder nicht? Ein
1: Kristall. Dann sagt er aber nee, 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 nee. Erstmal gegen Bezahlung. Ganz wichtig, Leute, Learning an euch. Vereinbart genau, was ihr bekommt, wenn ihr eine Dienstleistung liefert,
0: was ihr auch im Gegenzug bekommt mhm. und macht nicht irgendwie weitere Forderungen. Ja, ich empfehle auch insgesamt bei Verhandlungen gern wieder das Buch Never Split the Difference von dem großartigen Chris Wass. Hört euch das Buch an, lest das Buch, hört unsere Folge über Bücher an. War eine sehr geile Folge. Und äh, schaut euch die Masterclass von Chris Ross an. Und geht auf max und da könnt
1: ihr eine ersten kostenloses Erstgespräch oder kostenloses Beratungsgespräch für kommende äh, Konflikt, äh, Konflikte buchen. Und dann, wenn ihr quasi einen Konflikt hattet, man man, man munkelt das ich in letzter Zeit ans hatte und damit <lacht> äh, den Konsul
0: von Max reingezogen habe. Äh, dort. Ja, jetzt also muss ich aber, jetzt, jetzt schweifen wir noch weiter aus, weil du das Wort Konsul gesagt hast. Das ist einfach so ein Triggerwort, denn wir sind ja beide Fans der äh, Vereinigung, die 16 Personalities ins Leben gerufen hat. Die Webseite und den Test. Und ich bin ja, ja kein Konsul. Ich weiß, wir sind Campaigner. Ja. Aber ich glaube, der Komponist unseres ähm, Intros. Ja, war gerade hier irgendwie ein Brainfart, äh, die Pause. Äh, der ist, glaube ich, Konsul. Ich, ich weiß eigentlich gar nicht, warum sagen wir eigentlich nie seinen Namen. David sollen wir eigentlich den Namen sagen? Keine Ahnung. Egal. Nee, er bleibt. er, er bleibt der Komponist. Okay, wir, David, wir sagen den Namen nicht mehr. Gut. Er heißt übrigens nicht David. Also nee, nee.
1: Falls das jemand vermutet nee, nee. okay Also, okay, gut, äh, lass uns mal weitermachen. Also. Er bekommt äh, erstmal nicht das, äh, was er eigentlich angefordert hat. Das ist ein sehr cooles Hin und Her bezüglich äh, hier mit diesem Drehtisch. Ich muss sagen, ich selber verwende das auch. Das macht echt viel Spaß. Genau, <lacht> ja, so ein Ding bei uns stehen. Ich finde hey, immer ne sehr Witz. episch, wenn ich, ich dann die, die Marmelade gesehen. da drauf packe.
0: Ja, ich habe die Szene gesehen und habe mir erstmal so einen Drehtisch <lacht> bestellt. Damals. Damals? Nee, 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 das war vorgestern. Der, der müsste heute ankommen? noch ankommen.
1: Ich weiß. ich weiß nicht, ob du Spar Obstuch Ja, okay. <lacht> kann ja sein. Okay, dann geht's weiter. Mhm. Ähm, der
0: äh, Sagt der nee. nee äh, oh, warte nicht. mal, sorry, dann, sorry. Das tut mir jetzt echt leid. Das ist ganz schön unhöflich, dass ich dich jetzt schon wieder unterbreche. Aber. Schon, finde ich. Ja. <lacht> das wäre doch eine witzige Podcast-Idee. Man hat so einen Drehtisch und das Mikro äh, ist halt, da ist nur ein Mikro und dann wird der Tisch immer so hin und her gedreht.
1: Weil da kann man sich nicht unterbrechen, oder wie? Ja, genau. So wie du es bisher gemacht hast. Ja, das wäre aber doch ein Schuss ins eigene Bein <lacht> für dich. <lacht> okay.
0: Ja, aber vor allem, ich frage mich, was, ob das hier was jetzt so ein, ein direktes Stilmittel ist. Das, das könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr euch damit auskennt, dass ich quasi, indem ich dich unterbreche, habe ich dir ein Werkzeug dann gezeigt, wie man Leute nicht mehr unterbricht. Weißt du, was ich meine? Also, ist heiligt
1: das? der Mittel den Zweck, oder?
0: Nee, aber ich glaube, da gibt es auch in der Literatur, ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Stilmittel, die ein Gegenteil behandeln, wie zum Beispiel ein... Das, <lacht> das wollte es <lacht> mir jetzt entfallen. Ist, ist nicht ein Oxymoron auch so eine, so eine Sache? Was, ein Oxymoron? Ja, ja.
1: <lacht> Langsam können wir echt ein Bingo einbauen, Alter. Oxyloron,
0: Konsul... Definitiv nicht David. Ähm. <lacht> ja, Oxymoron, Ein, ähm, was heißt Figure of Speech? Ein, eine Redewendung oder eine, ein, Stil, ein Stilmittel, ja. <lacht> Bei dem gegenteilige Worte in Kombination verwendet werden. Zum Beispiel sowas wie schwarze Milch oder so. Weil eigentlich ist Milch weiß. Also ja, Kakao oder wie dunkle aber. Sonne oder... oder also sowas wie dunkle oder Sonne oder... oder Maxi oder... Oder wie... Schlecht ausreden
1: lassender Max. Nochmal? Warte, was hast du gesagt? Ach, schlecht ausreden lassender Max. Ah. Okay. Das hat mich gerade sehr an diesen, diesen einen Comic erinnert. gerade Generell dieses Ganze, du, du unterbrichst mich, um mir vorzuschlagen, wie ich dich nicht mehr unterbrechen kann. Diesen Comic? Das ist ein Comic, wo so ein Typ... Also so ein 4-4-4 im 4-Kästchen-Comic und <lacht> sitzt so ein Typ da, plötzlich fliegt so durch sein Fenster so ein Brocken rein, guckt so voll traurig, guckt so auf den Brick und da steht so, neat Windows repair? <lacht> 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 so, also da ist so, Marketing tools also Das Wort, was 20. ich übrigens
0: äh, gesucht habe, um dich hier schnell zu unterbrechen, ist Antithese. Aber ich will dich ja nicht unterbrechen. Das war eine Antithese. Bam. <lacht> okay. Dann antithesen wir
1: mal weiter mit der Öffnungsszene. Noch einmal.
0: Junge, mein, mein ehemaliger Rhetorik- und Literatur- und latein mentor ja, der würde mir gerade den Arsch versuchen, glaube ich, wenn mir das nicht einfällt. Na
1: egal. Ich glaube,
0: er würde dich würd nicht den Arsch versungen. ich glaube, der würde dich einfach nur mit einem ganz bestimmten Blick anschauen und du würdest dich selber versuchen. Oder wäre ja stolz, dass wir so einen Podcast auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, dem ist das so egal. Grüße <lacht> aus an Herr Harlander.
1: Wieso wow. <lacht> nennen wir heute die ganzen Namen? Datenschutz und so, mein ja, Lieber. Ja, aber du darfst halt jetzt nur keinen die Vornamen. Schon.
0: Ja, okay, jetzt habe ich mich in eine Zwickmühle gebracht. Aber jetzt dürfen wir halt niemals den Vornamen dann nennen. Aber ich meine... Weißt
1: du überhaupt seinen Vornamen? Ja, natürlich
0: weiß ich seinen Vornamen
1: überleg gerade nochmal
0: ja fand, überleg leider mal, nicht zu laut weil die, die, dann die die Leute haben wir echt einen voll viel, die Leute können schon voll viel die Leute wissen die wissen
1: dass, dass äh, unseren ganzen Namen die wissen dass unser Komponist David heißt das heißt es liegt relativ nahe, dass wir David vielleicht auf der gleichen Schule kennengelernt haben und diese <lacht> ja und diese <lacht> jetzt wird gar nicht <lacht> Dann können die Leute jetzt nach einer bestimmten Schule gucken, wo ein bestimmter Lehrer ist, der Latein unterrichtet und schon ein bisschen unsere Schule ja, Vielleicht war das Schule auch mein privater
0: Nachhilfelehrer. Du reitest dich gerade immer mehr in die Scheiße rein, weißt du das? Ja, aber war er nicht. Ja, aber das <lacht> wissen die Leute nicht, die zuhören. Du hast gesagt, unser Lateinlehrer. Ja, vielleicht hat der dich und mich in meinem Garten unterrichtet. <lacht> Sick ist. Und vor allem rede ich ja von meinem Mentor von vor 2000 Jahren. Alter, hast du nicht unsere, der ähm, Old Guard Folge gehört, Mensch? habe ich nasser
1: nasse in meiner Nase. Wasser in meiner Nase. Das so, habe ich, okay, dachte, was ich voll
0: gesabbert. ne Es war besser so. Lass mal weiter zur opening Scene <lacht> weißt, du, weißt du, was das Witzige ist? Das, das passt halt auch gut zu Indiana Jones, weil da sind die Opening-Sequencing auch immer losgelöst vom Rest. Ja. ja, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist, lasse ich einfach mal Robert McKibo urteilen. Was? Also ich würde Sache? sagen, im Erd, okay. bei, in einem Film funktioniert es im anderen nicht so, das ist jetzt die Frage. Okay,
1: auf jeden Fall, der Deal klappt nicht, er, um ähm, bevor er aber erschossen wird, eine Snack, dass ich noch ganz kurz die, die, die das Mädel und der Typ so, die ist mir aber egal. <lacht> und lacht dann über, übers los mit seinen Kollegen. Um, und er so, okay, und dann so, oh, du, du wirst vergiftet und er so, oh no, hier ist das Gegenmittel und dann bricht Panik aus, denn der Kellner könnte ebenfalls zu dem Motorrad, das vorbeifährt, könnte ebenfalls zu Indiana Jones und er hält es dann hin, er wird eh aber erschossen, ganz dramatisch und ich weiß gar nicht, wie er hieß, aber... Es scheint so, als wollte er äh, im ersten Film vorkommen, aber dachte ich so, nee, äh, schaffst es nicht, im ersten Film vorzukommen, weil erstens ist er schon gedreht und zweitens
0: <lacht> Hau rein, Brudi. Ähm, ja, ich meine, theoretisch kann er nicht im ersten Film vorkommen, weil er im zweiten stirbt und der zweite vom ersten spielt. Meine ich ja. Das ist das <lacht> Paradoxon. Achso, okay. Ja, okay, aber auf jeden Fall alles bricht
1: aus. Panik, Panik, er will quasi das, das, das Mittel, die, die Frau, die hier echt übelst dumm einfach nur gespielt. Also, die, die ist gut gespielt, aber die spielt hier eine so dumme Frau, die so, die mich auch ein bisschen genervt hat, weil die hat, also ich weiß nicht, was, was mehr vorkam. Indiana, Indiana Jones, der bekannt ist für seine Peitsche. Die Peitsche oder das Schreien? Ich glaube, das Schreien. Und mit Schreien meine ich jetzt nicht irgendwie ein Artefakt, so das Schreien müssen wir bergen, sondern.
0: Was man hier aber berücksichtigen Frau. muss, ist, dass hier in dem Film hat er ja ziemlich selten seine Standardmontur an. Im Intro nicht. Ja, teilweise auch gar nichts. Ja, im Intro nicht, während dem Essen nicht, nachher auch nicht, später hat er auch nur <lacht> ein Hemd an. Eigentlich hat er Nach seine Standardmontur nur, wenn sie fliegen, landen, Ankommen im Dorf, aufbrechen und dann ganz am Ende wieder. Spoiler, es kommt ein Dorf vor. Aha, bleib mal lieber dran. Jetzt mal bevor dran. wir jetzt bei, hier bei, dann am Minute 30 Minuten. sind wir in der zweiten Sequenz. Ja, ja, müssen wir jetzt hier noch überlegen, haben wir noch irgendeinen Exkurs? Weil jetzt wird hier ja durchgeboxt. Okay. Nee, wird's nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, Alter, das ja, ist Tut liegen. uns einen Gefallen. Bald kommt Tenet. <lacht> ja. Aber Tennet kommt nur. Wenn Deutschland es schafft, bis dahin keine neuen, beschissenen Regelungen wieder einkehren zu lassen, also Leute, alle da draußen, reißt euch bitte zusammen. Ich will nicht, dass Kinos wieder geschlossen werden, nur weil die Corona-Fallzahlen. Dann ist Max Böse und besucht jeden von euch. Ich habe meine Tenet-Tickets gebucht. Ich werde mir den Ich
1: Egal, ob der Luft
0: nicht. Okay. Gut, das war jetzt Gut. der einzige Exkurs, der mir noch eingefallen ist. Und das ja, war ja war wichtig. ein bisschen Moodkiller, aber ist auch okay. <lacht> so, weiter
1: geht's. Sie fliehen ja dann, äh, springt damit mit ihr aus dem Fenster, äh, landen ganz easy weich und äh, dann plötzlich ist da ein Taxifahrer namens Shorty, der zu Dr. Jones gehört, dass der da unten einfach sich dachte: Ey, die Wahrscheinlichkeit, dass die hier rausspringen aus dem Fenster, beträgt ungefähr 90 Prozent. Ich bleibe einfach mal hier. Und dann ging die fahrtlos. Auch hier wieder eine Verfolgungszeit, es wird geschossen. Die Waffe wird mal kurz von Jono Jones weggeworfen. Der typ hat auch unendlich Muni in seiner Pistole.
0: Die, vor allem wird sie fallen gelassen von seiner absolut kompetenten Begleiterin. Oh ja. Und ja, gegen Ende steigt er
1: da in sein Flugzeug. Also in das Flugzeug von Lao Chao. Lao Chau. Lau ähm, und Oder war, hieß, hieß er nicht Lao Chau? Lao Chau, glaube ich. Ja. Und, und Lao Chau einfach nur so, ich, ich, ich zwinke die einfach mal hinzu. Und die, dann dachten sich die Piloten, alles klar, Digga, ich weiß komplett, was du meinst, wir machen jetzt erstmal eine richtig lange Reise mit den Leuten und nach ungefähr zwei, drei Stopps oder so lassen wir auch irgendwann einfach das Flugzeug abstürzen, weil, why not? Hey, im Gebirge halt. Das ja, aber warum nicht
0: woanders? Weil im Gebirge die Überlebenschancen am geringsten sind, weil Stein nicht, nicht so sich so kompressieren lässt, komprimieren, weiß nicht. Ist es kompressieren? Ich meine, wenn du. Okay, du aber kannst ein Flugzeug, kannst du wassern lassen, vor allem so ein Flugzeug. Müsst mhm. du einigermaßen gut im Wasser landen können. Okay. Und jeder, und der Flight einfach... gesehen hat. Wenn du schaffst, das einigermaßen zu stabilisieren, also bei der Klapperkiste weiß nicht, wie gut es funktioniert, kannst du auch auf dem Feld landen. In einem Wald sowieso. Dann wirst du super ja, okay. gut abgefedert. Aber, okay, dann ist dieser Vorwand gekillt trotzdem nervt. Es mich. Und das außerdem müssen, müssen sie ja irgendwie nach Indien kommen. Ja, ja, aber das. <lacht> Okay. Ey, das ist göttlicher Wille. Hallo. Das ist das Drehbuch. Es ist göttliches Zeug. Also bei, bei Indiana Jones, spätestens nach dem ersten Teil, wissen wir ja wohl, dass es hier mythologische Kreaturen und Mächte gibt. Und hier kommt ja auch wieder vor.
1: Ja, da sagt ja auch, jo, die, die Götter, Dann nachdem so richtig dramatisch und so einem äh, Luftding dann runterfliegen äh, und irgendwie überleben, kommt dann irgendwelche und äh, ja, sagen dann komm, wir lassen uns zu unserem Dorf führen die So einfach sind. Inder,
0: was war das denn für eine Bemerkung, Alter <lacht> <lacht> Okay, mach du weiter das sind, das sind doch einfach Leute, also ich weiß jetzt nicht, was du aussagen wolltest, aber da kommen doch einfach ein paar Inder und sagen, hey, kommt in unser Dorf dann geben sie ihnen Essen, auch mehr Essen, als sie eigentlich selber ähm, zur Verfügung haben oder weggeben sollten. Da ist ja eine schöne Szene, wie er ihr sagt, hey, ist es jetzt? Und sie so, nö. Und dann isst sie dieses eklige Zeug da. Also vielleicht hat es super geschmeckt, aber es sah eklig aus. <lacht> Und Wenn ihr
1: gutes Essen haben wollt, nee, okay. Also ja, ich mache gerne für Werbung, aber es ist keine Werbung auf NuPro. Also in nu Company, aber es ist keine Werbung, aber wir unterstützen
0: die Geist trotzdem. Also, es ist... Keine bezahlte Werbung. Und ja, ja Werbung. ich würde auch keine sagen, Bezahlung. es ist keine Werbung, weil das ist einfach eine Empfehlung. Wie schlagt euch nicht, schlagt euren Kopf nicht gegen die Wand, das ist auch eine Empfehlung. Das ist keine Werbung für intelligentes Leben, aber ich unterstütze es trotzdem. Also was, was soll man sagen, ne? Wo waren wir? Ah ja, die landen, sind im Dorf und was denkst du, war das eigentlich, was die da gegessen haben? Du gesagt, nee, oder? Es sah
1: so ein bisschen aus wie, wie, wie Blaubeermatsche, so, so Bla blaubeer wie muss ich
0: sagen. Aber ist ja vielleicht ganz, doch ganz lecker, ja. Ich meine, so ein, so, ein, so ein Joghurt, natürlich auf Soja, nicht von der Kuh, und so ein äh, corny Blaubeerriegel, ähm, Achtung Markennennung, wir werden nicht bezahlt. Wenn du das in den Mixer tust, vielleicht kommt da echt sowas raus. Ja, ne also
1: für mich sah es ganz echt so aus. Ja, ja.
0: Jetzt wird es eigentlich ganz lecker, so ist vom Nachhinein.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich habe das gesehen. dachte mal so. Mh, mm, ich habe Hunger. Ganz ehrlich. So, 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 so Kalorien. Safe abgedeckt. Genauso wie Protein. Naja, okay, auf jeden Fall. Ähm, sie bekommen dann quasi den Auftrag, nämlich Einstein wurde geklaut. Aber nicht unser guter Albert Einstein, sondern es wurde Einstein geklaut. Und wir fahren dann mehr und mehr über die Steine. Ähm, was
0: denn äh, jetzt hier bei Infinity
1: War? Ja, oh. man muss nämlich die, den, den Stein wieder zurückholen. Es gibt insgesamt fünf Steine und die haben krasse Macht, besonders wenn man die zusammenpackt. Und ja. Um, ist quasi Infinity War das Prequel. Ist halt
0: <lacht> so. Begeben sich ja da dann quasi auf die Reise, die, die du Frau geht mit. Und geschrieben.
1: Kann ich nicht sagen. Yeah, mal ich, mal ich, parallel ich, ich, ich google, sorry, das war das mit ja, Stichwort. Dann, 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 dann schau, mal, schau mal, du mal ganz kurz nach. sie begeben sich ja dann auf die Reise und äh, reisen dann quasi mit Elefanten hin und her und, und durch den Dschungel und wir äh, bekommen so ein bisschen einfach Character Development. Wir sehen einfach so quasi wie Indie und Shorty, die quasi so ein bisschen so eine Vater-Sohn oder mentor menti beziehung haben, die ich muss ich sagen, das ist sehr, sehr cool finde, weil Shorty ganz ehrlich echt ein schöner Kontrast war und, und bitte wenn du ein Ergebnis hast unterbrich mich nicht, <lacht> dass Shorty einfach ein sehr schöner Kontrast war, der war nämlich schlau und effektiv, während hingegen die, 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 die Frau einfach nur leider gefühlt mir so so Frauenquote da war und ich finde die hat auf jeden Fall noch mehr
0: machen können, aber naja ähm. die Sache ist halt ich denke es also erstens fällt Indiana Jones zwei Tempel des Todes, Tempel of Doom, fällt in eine allbekannte Falle von Sequels, nämlich größer, besser, krasser, was auch immer und ist dann Windfall, für nicht ja. so guter Film. Ist oft so. Es, es gibt ein paar Ausnahmen, die Terminator Night, 2, Episode 5 etc., aber ja. The Dark Knight. The Dark Knight. Meistens ist es aber so. Das ist der eine Punkt und wo man wollte halt irgendwie wieder noch was machen oder sie haben sich gesagt, okay, ähm, diesmal machen wir halt alles anders. Und, was mit reinspielt, eigentlich eine positive Idee ist ja, dass man nicht wieder einen gleichen Frauencharakter haben will. Und ich meine, die gute Willy ist ja so ein krasser Kontrast zu Marion. Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Und da ist es eigentlich ganz abwechslungsreich. Natürlich haben sie es komplett übertrieben, aber das ist halt so ein Punkt. Und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, und gleich gibt es übrigens die Auflösung, aus welchem ja Infinity-Wordet ist, ist, dass wir haben ja in den letzten Jahren, in den letzten fünf bis zehn Jahren immer wieder über Diversität im Hollywood-Film geredet und argumentiert und muss jetzt in jedem Film, weiß ich, jede Ethnicity vertreten sein oder nicht? Ist es okay, wenn wir auch mal einen Film haben, da spielen jetzt halt nur Weiße die, die Rolle? Muss, muss ein schwarzes Kino kommen? Sollte es kommen? Und dann gibt es eine Gegenbewegung, ey, wieso äh, haben wir jetzt einen Film, wo nur Schwarze drin sind, wie Get Out oder so, Also wobei das stimmt eigentlich gar nicht, aber vom Prinzip her. Und <lacht> wo nur Schwarze drin sind. Oder sowas wie äh, oh, ja, ja, ja. Crazy Rich Asians, wo ein komplett asiatischer Cast für einen amerikanischen Film und klar ist Diversität in unserem Zeitalter angebracht, aber es gibt ja auch Produktionen, vor allem im Mainstream, da wirkt das alles ein bisschen erzwungen. Also wir brauchen jetzt unbedingt den schwarzen Polizeichef und die taffe ne, Latina und dann noch irgendwie eine Asiatin in der Nebenrolle, weil sie ist die beste Freundin. Sie ist Star Wars oder so. Das wirkt ja nicht organisch. Zumindest häufig nicht. Und hier in Indiana Jones vor bald 40 Jahren hattest du einen Sidekick, der asiatische Wurzeln hatte. Und da muss man sagen, war der Film mal wieder seine Zeit voraus. Wo es, wobei es halt auch eben kaum eine Rolle spielt, dass er Asiat ist. Das ist ja eben auch noch der Punkt. Ja. Und äh, das ist ja häufig so, da preisen sie es auch noch an. Uh, wir haben einen so diversen Cast. Ja, selbstverständlich für mich. Ich meine, vor 30 Jahren habt ihr es auch geschafft, ohne ein großes Tamtam -Tam dazu zu machen. Ja, das stimmt. Und Infinity Gauntlet stammt übrigens aus dem Jahr 1991. Also könnte oh. ich mir vorstellen, dass Jim Stalin, falls er das, die Idee von den Steinen hat, ich weiß nicht, vielleicht kamen die auch vorher schon äh, vor, generell die Leute, die bei Marvel da vielen entschieden haben, vielleicht sich da orientiert haben an solchen Legenden oder direkt vielleicht sogar an in Indiana Jones. Wer weiß. Ja, das kann sein. So, dann wird der Infinity Gauntlet geschmiedet von dem Zwerg der Riesig. Ah, falscher Film. Sie reisen zum Maharaja, oder? Das ist doch der nächste Punkt. Ja. ja. Und diese Reise. Da gibt es ja diese Sequenz. Wenn sie da campen in der Nacht. Ja. Und. ja. Teilweise ist es ja noch ganz witzig. Gut. Ja. Aber wenn da das zehnte Tier vor ihren Augen auftaut und sie das zehnte Mal schreit und durchs Bild rennt und Shorty das zehnte Mal sagt, witzig, ist es halt irgendwie ein bisschen plump. Danke, 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 ja,
1: danke. <lacht> Wie gesagt, da, da war ich halt auch so, oh man, come on, die ist halt ist echt dumm gespielt. Das ist ja nicht besonders, wenn die sich die ganze beschwert, dass der Elefant ihr auf den Sack geht, dann geh doch einfach weg. Yeah. Like, Obwohl, wie gesagt, die, ich fand sie teilweise ein bisschen zu
0: dumm gespielt. Ja, yeah, ich sehe sich genauso, weil sie hat ja auch richtig witzige Szenen. Und es wirkt manchmal so, als wäre sie halt insgesamt dumm, wirklich nicht intelligent oder simple-minded, wie auch immer du es nennen möchtest. Und dann gibt es wieder Szenen, da ist sie ziemlich sozial intelligent, finde ich. Ja, ne? Und das ist ein, das, das ist halt eine Divergenz, die zeugt nicht gerade von einem sehr, sehr ausgereiften Drehbuch. Was seien sie ist es irgendeine Doppelagentin. Aber die Ebene habe ich noch nicht da drin gesehen. Ja, was, was die Szenen aber trotzdem halt auf der positiven Seite bringt, ist, was ja sauwitzig ist, wenn sie die Schlange am Kopf Koffer und denkt, es ist wieder nur der Rüssel vom Elefanten und Indy tickt aus und sie versteht überhaupt nicht, warum tickt der jetzt so aus. Oder wenn er und Shorty äh, Pokers, glaube ich, spielen und Shorty ihm sagt, er würde betrügen und sich dann rausstellt, ey, Shorty betrügt eigentlich. Das sind halt schon kleine Teilaspekte von dieser Camping-Szene, aber man hätte hier echt einen guten Enter hinpacken müssen. Ich denke, da stimmt Robert McKee dann wieder zu, der dann ein bisschen runterkürzt das Ganze, auch schon im Drehbuch. Ja.
1: Plus danach geht es einfach irgendwie weiter und die Leute rennen einfach weg von irgendwie dieser, weil da eine Statue war mit Blut oder so. Hm.
0: Ich habe es nicht verstanden, was
1: die was ja, da der es Sinn gibt,
0: war. Ich kenne mich jetzt auch nicht so in, in den Bereichen Hinduismus ähm, so sehr aus, aber es gibt ja da unzählige Gottheiten, die für unzählige Sachen verantwortlich sind und die du wegen unterschiedlichen Sachen anbetest und sicher gibt es auch unterschiedliche Rituale und wenn du, sage ich mal, hast, du hast jetzt ähm, Ganesha mit Blut, dann heißt es, okay, du wirst Unglück erfahren oder so, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob es Ganesha war, aber der ist mir jetzt eingefallen. Ich weiß auch Shiva oder einer der ich anderen? Shiva war es. Ganesha Was?
1: ist, ist ein äh, Kind von ihm, sehe ich gerade.
0: Also die Statue, also Shiva kommt vor in dem Film, ja. Also wird genannt mehrfach, aber ob die Statue auch Shiva war, weiß ich nicht. Bist du dir sicher? Ja, okay. Kann, also die Statue kann sehr gut sein, dass das wie dann
1: Kind von Shiva war. Also Und der Typ, kann auch der jeder hat einfach andere vier Arme. Der Typ hat einfach vier Arme, der kann nicht so hart einhobeln. Das ist ja krass. Ja
0: Alter, was hast du gerade gesagt? Nichts. We weißt du, dass wir hier on Air sind? Ja. Okay. Nur das sagen auch, was die Mutter stolz ist, ne? Gut. Äh, was ich jetzt eher gesagt hätte, wenn der gegen den Nazi zwei Jahre später kämpfen würde und der Nazi sagt, Junge, komm runter, kämpfen, dann würde der Nazi nicht so vorlaut sein. <lacht> äh, der... <lacht> Bazi. <lacht> ja, der Gut. Ja, hätte ich da nicht so gedacht, komm, kämpfen. Sind sie zu dritt, ja. äh, reisen sie und, äh, ja, dann kommen sie halt irgendwann an, ne? empfangen Empfang also zu
1: dem Palast er wird erkannt. Hallo, Dr. Jones, wir haben hier perfekt geschneidete Kleidung für Ihr Outfit und unter anderem Ihre Brille dabei. Ähm, Hast du dir ein, ein Video aussetzen.
0: mit Everything Wrong angeschaut?
1: Nee, Alter, ich bin Everything Wrong hier. Also nicht ich, sondern ich bin der, der Typ, der die Sachen hier findet. Le also, woher ja, haben ich glaube, die, die hören unsere Podcast
0: einfach in der Regel und dann äh, übersetzen sie die ins Englische und machen daraus Dick Money. Ich
1: glaube, ihr auch. Junge, woher hat der plötzlich der Hat der seine Brille mitgenommen? Und falls ja. Also seine warum? Brille hat er vielleicht
0: in seiner Tasche.
1: Ja, ja, aber als ob die nicht schon längst kaputt gegangen ist. Vielleicht nicht. Okay, aber auf jeden Fall vielleicht, vielleicht wo kommt dann vielleicht seine Kleidung her? Äh, Kleidung also die Kleidung, China, vielleicht, vielleicht haben die ja so
0: einfach da Kleidung da.
1: Ja, aber wieso passt die so perfekt, Digga?
0: Vielleicht wurde die auch maßgeschneidert. Ich denke, ich denke mal, der Maharaja kann sich einen... Äh, einen Taylor leisten. Aber der ist zwar viel zu schnell. Da gibt es einfach einen Schnitt und dann ist Abend. Fertig. Der Film läuft ja, ja nicht in sowohl echt. Sowohl Schnitt
1: in der Kleidung als auch ein Schnitt. Ja. Okay. <lacht> Gut. Es gibt Abendessen, die reden so ein bisschen einfach und die sagen so, nee, wir haben nichts damit zu tun mit den Leuten da und dann so. Nee, und in die so, mm, ich glaube schon, ich glaube schon. Und da gibt es ganz leckeres Monkey Brain, es gibt lecker Kakerlagen zum Essen und Käfer. Augensuppe. Und Augensuppe, ganz, ganz spezielle äh, Spezialität. So wie Da fand ich es auch ein bisschen übertrieben. Also, like <lacht> mir war so klar, also Ungedung, das habe ich gesehen, ich, ich habe das gerochen, ja. Ich habe die Suppe durch meinen Screen gerochen und ich wusste, dass egal was hier es öffnet, da ist irgendwas drin. Ich habe nur noch überlegt, was könnte da jetzt drin sein. Ich da hat schon irgendwie ein Hai überlegt, so ein Mini Hai oder so, oder ein lebender Fisch oder so. Aber nein, es müssen natürlich Augen sein. Da so, auch macht kein Auge, Bruder.
0: Da auch wieder ein bisschen übertrieben, wie vor allem mal Shorty, der übrigens äh, im ganzen Short Round heißt. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja, weiß ich. Und Dueli, die dann ja sogar beim letzten umkippt, was auch wieder ein bisschen heavy ja. ist. Aber, Aber das, das unterstützt ja so. ihre, ihre generelle Storyline mit äh, halt... Sie entwickelt sich ja, das, das kann man ja nicht vorenthalten. Sie ist... Dass der Unterschied zu und Marion ist, wo sie sogar einen Vorteil hat, sage ich mal, ist, dass sie sich im Laufe der Geschichte wirklich entwickelt von äh, ich mag nur das, was ich kenne. Und äh, ich nenne... Ich bezeichne es jetzt einfach mal als... Alles andersartige, alles Fremde, ist nicht so geil und eklig und bäh und am Ende der Geschichte ist hier ja nicht mehr ganz so in dieser Richtung. Und Marion ist ja fast von Anfang bis Ende des Films die toughe Bitch, die liebenswürdig ist. Ja. Ähm, das muss man ja vorenthalten, aber trotzdem übertreiben sie es da auch wieder und auch mit Shorty, dass, dass wir halt zwei Charaktere haben, die basically den Zuschauer widerspielen und dem Zuschauer vorkauen, was seine Reaktion ist. Weil wir denken uns auch, bäh, oder spätestens dann, wenn sie übertrieben sagen, bäh, uh, ich kipp um, denken wir uns auch, okay, bäh. <lacht> Was aber auch wieder, da muss ich auch wieder sagen, die Szene ist halt nicht insgesamt kacke, sondern ist auch einfach ein bisschen zu weit gegangen. Die Szene ist nämlich insofern sehr geil, dass wir parallel gegengeschnitten, haben er diese Witze halt mit ihr und Shorty und was sie für eklige Sachen davor aufgetischt bekommen, gegengeschnitten mit einer ernsten Diskussion zwischen Indie, den Briten und den Indern eben. Und hier ist auch dieser Indiana Jones Film den, dem heutigen Mainstream weit voraus. Denn heutzutage haben wir es ja oft im Mainstream das eben, habe ich auch schon oft angesprochen, gibt es auch ein tolles Video von oh, was Storytellers oder was Just Right? Ich glaube Storytellers, auf YouTube schaut es euch mal an. Ähm, über halt Pathos und Bathos, was basically so viel bedeutet, ey, man kann entweder was episch machen oder man lässt die Epic einklicken, weil man sich nicht traut oder nicht ganz schafft und macht dann Witz draus, was wir häufig ja immer haben, vor allem in den MCU und aber auch in manchen DC-Filmen, zum Beispiel in Shazam, voll damit, furchtbar. Und hier ist es ja nicht so, dass die Epic dann in Witz abdriftet, und wir haben es aber auch nicht nur, dass wir halt nur eine witzige Szene haben oder nur eine ernste, sondern wir haben quasi zwei parallel laufende Szenen, die immer wieder sich abwechseln. Und deswegen haben wir sowohl was Ernstes als auch was Witziges, aber die interferieren nicht miteinander. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Bist du noch da? Ja. <lacht> Nö. Ey, ich, 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 ich warte nämlich jetzt auch sonst auf Indie und melde dich als vermisst und meine drei Steine...
1: Meine drei Steine. Hey, sorry, die haben hier nur einen Steine Stein
0: verloren, ja. Sorry, mein eines Ei darf ich behalten. Ja.
1: Hier fand ich auch ganz kurz beim Problem: es gibt fünf Steine, und literally die anderen zwei sind vergraben. Die, und die sieht man nicht mehr. Es kamen einfach nur drei fucking Steine. Aber ja, okay. Also wie die ganze ersten also, fand war, ich... War das jetzt ein
0: Witz wegen in, den infinity Stein oder? Nee, aber ich sieh's doch, da sind fünf
1: Steine. Ich dachte drei. Nee, nee, es sind fünf und die buddeln nach den letzten zwei. Daher ist ja die ganze Buddelorganisation. Das
0: macht ja gar keinen Sinn.
1: Ma Maschallah, safe. Herr ja, also, nee, was der, was also, die das
0: glaube ich dir. Jetzt verstehe ich auch endlich, warum die da buddeln. Aber es geht doch darum, dass die drei Steine, wenn diese drei Steine zusammen sind, halt eben übernatürliche Kräfte entwickeln. Ja, war auch richtig. Ich dachte aber, die brauchen insgesamt fünf, um halt äh, XY zu erreichen. Dann ist ja noch mehr Infinity Gauntlet und Infinity War das da drin. Ist, ja, ja. Also, meine ich. Also... Äh, äh, ja, what the fuck? Also, schämt euch, Mann. <lacht> Ey, das okay. ist ja crazy. Also, äh, also
1: äh, vielleicht liege ich jetzt auch komplett falsch, aber ich, ich dachte, der Typ hat quasi gesagt, ja, äh, dass man halt hier fünf... Ja, genau, hier auf Wikipedia auch. During the Journey he hypnotizes, uh, he, nee, he hypothesizes, that the stone may be one of the five fabled Shankara shivlings of promise fortune and glory. The tree The also ja, okay, das, das sind dann die wiederum, aber letztendlich, das sind fünf Steine und die buddeln nach den restlichen zwei. Und die drei alleine reicht natürlich schon aus, um halt, wie wir sehen, geile Effekte schon zu machen, aber die buddeln, buddeln nach den fünf.
0: What the fuck? Alter, Thanos, Grüße <lacht> gehen raus an dich. <lacht> <lacht> Deine Idee ist nicht so originell, wie viele es denken. Ja. Ey, das ist ja witzig. Ich, ich dachte, ohne Witz, ich, ich, es kann sein, dass ich bei dem Film nicht so aufpasse, weil ich halt weiß, es ist das ungeliebte Kind in der Trilogie. <lacht> aber, <lacht> aber muss man nicht genau dem Liebe schenken? Ja. machen wir nicht. Also, ja. Es stellt sich gerade ja heraus. Und deswegen achte ich da nicht auf jeden einzelnen Dialog, aber ich, 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 ganz ehrlich, ich hatte bis jetzt vermutet, dass sie einfach damit ihren Reichtum irgendwie finanzieren, indem sie halt nach Kristallen oder so buddeln. Und die dann verkaufen. Weiß nicht. Das war jetzt meine Idee, nee, nee. aber was das jetzt ergibt der Film ein bisschen mehr es Sinn. Es wurde
1: sogar mehrmals genannt. Auch, ja, hier, warum, hier, lasst ihr die Kinder dafür arbeiten. Ja, nee, die Kinder arbeiten for the greater cause. Und das ist jetzt nicht Reichtum, weil davon haben sie schon.
0: Ich aber du, also, ja, ich aber reich werden ist ja nicht das Ziel. Reich bleiben ist das
1: Ziel. Hashtag <lacht> <lacht> Finanzpostcast. Gut, also, wie gesagt, äh, auch, auch hier muss ich sagen, ich hatte so ein bisschen so ein Problem damit, dass dieser Mara, wie heißt der nochmal? Maradacha?
0: Der Kleine? Ja. Maharadscha heißt es, ja.
1: Maharadscha, okay.
0: Also, es ist es ein so Zwerg war, war, da war ich ja auch so... Der ist ein Kind.
1: Ich weiß, aber trotzdem ist er ein Zwerg.
0: Hä? Also, sorry, aber es... Äh, sind... Ist, ist ein, also, das sind auch sowas wie Könige. Und ich weiß. Kinder, die Könige oder Kaiser auch meinetwegen in China wurden, im, als es noch ein riesiges Weltreich war, die waren oft Kinder. Also, das ist echt normal. Und okay, also das, das hier
1: den, den, den Gag fand ich halt hier so, die Miria. Äh, wie heißt die nochmal? Wer? Ch Ch Gil? Chill? Chiss? Willy? Willy. <lacht> ich wusste etwas <irgendwas> mit I. <lacht> okay. Äh, Willy so, ah, hat er ja noch keine Frau ausgewählt? Wir sind ganz, ganz viele Reichthema. Ich äh, habe auch echt einen Sugar Daddy. Und dann ist aber nicht Sugar Daddy, sondern Sugar. Sugar Sun. Sugar. Hm? Sugar Sun. Sugar Sun, ja. Und sie so, okay, dann, dann nehme, ich nehme ich doch lieber Indie. nehme ich doch lieber Indie, aber ich nehme ihn nicht jetzt, sondern erst in 5 Minuten. Da muss ich sagen, das, am Anfang fand ich es, also ich ich, ich dachte echt, echt, dass ich in so einem so einem erotik Ding, bin. Ich war schon kurz davor zu gucken, ob der nicht zufällig FSK 16 ist, weil das ist ja schon richtig hart ja, ich sexuelle glaub, Spannung. 1
0: die, die, die und 2 sind eh in Deutschland ab 16, doch offiziell noch, oder nicht?
1: Okay, ich hatte auf jeden Fall gehofft, dass sie ab 18 dann sind. Und da war ja so viel erotische Spannung am Start.
0: Da dachte ich mir so, oh, ja, ja, aber ey, ich fand ey, das ey, eigentlich ey. richtig gut. Also jetzt mal ohne Witz. So, so schön, extrem da in die Richtung. Das hat schon fast was von einer halt äh, Überzeichnung gehabt. Aber dass man sich sowas traut, finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, dass sie so mutig waren. Also das, also das ging auf jeden Fall, ich muss sagen, ich musste echt hart cringen. Also ich muss echt. Nee, langsam wird es mir ein bisschen too much ja, aber, das, aber dass sie sowas gewagt
0: haben ist auf jeden Fall schon eine gute Sache das, das Schöne an der Szene ist ja auch nicht, dass sie halt so plakativ sagen, oh Indy schlaf mit mir und dann sagt er so ja ich schlaf gerne mit dir, ja, sondern dass, halt, dass sie dass sie das eben so schön verpacken und eigentlich nie wirklich darüber reden, aber jeder Zuschauer weiß durch den Kontext und die beiden eben auch, wie ja, was sagen, gemeint so ist und so und das ist halt einfach das, ich muss sagen, das ist, das ist einfach vom Dialogschreiben her eine großartige Szene wie sie da gegenüberstehen und sagen, ja, äh, ich bin Wissenschaftler, nicht schockiert mich. und Aber, aber allein ja schon, wie die Szene anfängt. Der indie du, kann, du, du könntest nichts haben, was ich von dir will. Eine Sekunde später beißt ihr den Apfel. Oh, er hat Essen. Ich will doch was von ihm. Das ist halt einfach ja. geil geschrieben, die Szene. Aber und wie sie
1: reingebissen hat, ist, äh, ich glaub, da hat sie das auch war auch schon ein bisschen erotisch. Ja, Ja, ne, so. Okay. Gut, ja, dann warten wir so fünf Minuten. Und äh, sie macht sich auch schon richtig ready. Das, das war so ganz kurz ein bisschen Comedy. Ähm, ich meine, auch Shorty wusste jetzt hier genauso, was abgeht. Also der, ja,
0: vor allem wie Shorty, dieser, weiß nicht, 8 10 jährige Junge. So sagst du sagst, ey, Indy, erzähl mir später, nicht. was abging.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und dann dachte ich, einfach so Ninja. Und äh, kleine Kampfszene mit ihm und dann Peitsche und dann Ventilator und... Und sie so, ja nee, dann, dann nicht indie du hast gerade deine Chance verpasst, diesen Booty wirst du nicht mehr bekommen. Und irgendwie so, Digga, ich, ich habe im vorherigen Film, werde ich eine abbekommen. Also alles entspannt. Ähm, aber das Geile ist ja auch, dass aber, er dann
0: dass, dass er dann zu ihr kommt und sie denkt sich, oh geil, endlich ist er da. <lacht> dann sucht er erstmal ja. dieses Zimmer ab. Und dann geht er ja auch noch an diese Säule ran. Das ist ja, das, das ist ja so, dadurch wird <lacht> ja, die Szene ja vor allem so gut, wissen. weil sie so geil vorbereitet wurde, finde ich. Ja, das stimmt. Und
1: dann fassst du erstmal richtig an die Boots und <lacht> ja. so die schiebt dann das Ding erstmal rein, was ja ganz spannend war. Und sie, sie danach testet ja auch das so ganz kurz. Ey, das, Hab ist, ich nicht mehr oder das so? ist großartig. Also es war, war schon cool. Das ist so, finde ich, so der Highlight. Danach ging es nur noch bergab. Ähm. <lacht>
0: <lacht> so. Äh. Alter. Ich weiß was? nicht, ob du das bewusst getan hast, aber es geht ja wirklich bergab muss
1: sagen, ich war halt mehr eigentlich berg, Also jetzt sind also also jetzt schon in den Berg. Ja, okay. Also sie gehen wirklich Nein, noch kann. bergab. Dann kurz Falle. sehr, sehr. Ja, dann, dann laufen sie über Oreos ist und Cookies.
0: Ja, ich, ich höre dich noch. Hallo? Ich, ich habe das Gefühl, Maxi hat Tonprobleme. Nein, hallo. Die Frage ist, ob das im Nachhinein da. rausgeschnitten wird und die das jetzt nie wieder hört. Ich bin da, da, ich höre dich. Ist. Und alles <lacht> weiter ich wieder vor. Oder nicht? Ich höre dich, hallo. Was sie sagt, er, er, hört mich, aber es kommt nichts von ihm an. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich blöd.
1: Ich, ich hallo, ich höre dich.
0: Ach ja, dann wird es hier wohl einen Cut geben.
1: Ach, ganz kurz ein Verbindungsproblem, geht es wieder weiter. Ähm, wir sind mittlerweile in der Höhle der. Oreos und der Keks angekommen, wo der Boden einfach ganz crunchy ist. Und nach weiterem Leuchten sehen wir aber, dass der Boden richtig widerlich mit äh, ganzen Insekten voll ist, Alter, was auch echt ein bisschen too much schon fast
0: war. Aber naja. aber es konfrontiert ah, eine unserer Protagonistinnen mit ihren Ängsten. Weil das in die also das Angst. Das hast du so ausgesagt, als, 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 als würdest du nicht so richtig
1: hinter der Aussage
0: stehen. <lacht> Natürlich habe ich es ein bisschen mit, mit Ironie gesagt, weil wir das andauernd haben mit Shorty und die wird andauernd in eine Situation mit Shorty, sorry, mit Willy haben die, sie wird andauernd in eine Situation reingeworfen, aber man muss halt zuguteißen, dass hier immerhin nicht Indies Angst gemolken wird. Oder im ersten Teil hatten wir eben Indie wird in, in diese Kammer, in diesen Tempel geworfen, wo die voller Schlangen ist. Dass sie hier nicht wieder die Schlangen genommen haben, sondern hier meinetwegen die Ängste von jemand anderem. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber natürlich haben sie es immer auch für das Film übertrieben. Das wissen wir ja. I see. Ja, de, de, ihm fällt, äh, Indy fällt das Dach auf den Kopf, könnte man sagen. Und Shorty auch, nachdem er sich einfach ein bisschen lässig zurückgelehnt hat. Was lernt ihr daraus im Leben, Kinder? Nicht zurücklehnen, dann fällt euch das Dach auf den Kopf. Genau. Aber Willy schafft es ja noch, indem sie ihre Ängste überwindet, den Tag zu retten. Muss man ja mal hier mit reinbeiden. Natürlich ist es plump, aber es ist immer eine Szene, die Inhalt hat. Das ist schon mal besser als man die andere Filme. Aber, aber es ist... <lacht> ja, Man könnte es besser machen. Dann stoßen sie ja weiter voran und dann geht der Film ja plötzlich in eine Richtung Hey, Alter. kommt ein Kult werden Rituale durchgeführt und zwar nicht nur Sexrituale in der Nacht, wie Indie und sie das so schön vorher beschrieben haben, sondern dann geht es ja echt runter. Ich meine, du kanntest den Film noch nicht. Was, was war da dein erster Gedanke? What the fuck? <lacht> ja, und, und was war dann der zweite? Ich hoffe, jetzt kommt nicht schon wieder What the fuck. <lacht> ähm, was machen die da? Ja, es ist, es ist ja, es ist ja es ist ganz schön crazy, muss ich sagen. Weil wir hatten ja schon ein bisschen übernatürliche Mythologie und vielleicht, Anführungszeichen, Rituale im ersten Teil, aber so in dieser Ausführung oder auch in der Größe äh, hatten wir es ja nicht. Ich muss sagen, auch, auch hier wieder letztendlich, wir
1: sehen ja quasi dann unser Trio, was dann ja auch da erstmal zuschaut. Mhm. Um, wir sehen ja dann quasi, wie dieser ganze Prozess gemacht wurde. Ich finde es gut, dass du sollst. Und es dauert redest. ja eben. Ja. Und es dauert ja ziemlich lang. Und letztendlich habe ich das Gefühl, wir machen dann 10 Minuten lang geführt nichts. Wir schauen dann nur zu. Der Typ packt so sein, der richtige Heartbreaker-Alter, geht dahin, reißt den Typen das Herz raus, macht Schluss. <lacht> der andere Typ so, <lacht> ich sterbe noch nicht, weil an einem gebrochenen Herz will ich nicht sterben, sondern ich will sterben, indem ich
0: ja Domamo begegne. Weißt Und du was? Ich habe gehört, <lacht> der Typ da. Dem das Herz rausgerissen wird und der nicht an gebrochenem Herzen sterben will, der gibt jetzt Kurse und partner hat sich da einen Platz gesichert. <lacht> der Alter, war geil, war das ist ein oder? High Dimension Joke, Alter.
1: Der ging über several Universes. Ja, über das
0: Lucasverse halt. Das Lucasverse. <lacht> <lacht> über <Spoilberg> das <lacht> nee Oder über das John Williams Music äh, Film Universe.
1: Okay, ja, also ähm, dann geht er runter, dann geht, da, den ganz kurz. dann geht er runter, er wird runtergefahren, die dippen den so ganz kurz wie ein Nacho in der Salsa, soße die tippen den so ganz kurz ein und wie man das bei guten Soßen kennt, der Chip verschwindet einfach, <lacht> wenn er wieder hochkommt, alle so, oh nein, das müssen wir entweder darin suchen oder ja, wir müssen einfach den nächsten Chip eindunken, eindinken. Nämlich, äh, wir nehmen wir da, ja, nachdem wir da 10 Minuten zuschaut haben und die dachten sich also Pinkelpause, sind alle da rausgegangen und Diana Jones geht da so vor und denkt so, ich snack mal so, so, so einen Stein und dann ja, dachen sich die anderen so <lacht> wir 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 caption euch einfach. Werden festgenommen, Indy wird nun, äh, ja, bekannt machen mit einem schwarzen Getränk. Äh, das, wenn er sich, wenn das zu sich nimmt, ähm, ja, die Kontrolle nicht mehr über sich und seinen Körper hat, sondern irgendwie fremdgesteuert ist. Wer genau es steuert, weiß ich nicht ganz, aber ich schätze einfach mal der, der Sinn danach, die, das Ganze zu unterstützen.
0: Ja. Ja, was ich ganz interessant übrigens äh, fand an der Szene ist ja, er, er reißt immer nicht nur das Herz raus, sondern erstmal, es pocht ja sogar noch weiter. Dann wird es ja noch abstruser, dass wenn er weil sie Angst vorm Tod hat, dass es dann schneller pumpt, obwohl es überhaupt nicht mehr mit seinem Körper connected ist. Und dann geht ja auch noch dieses Herz in Flammen auf, wenn er in Flammen ja, weil der aufgeht. Ja, der gerade in
1: Flammen aufgeht, genau,
0: ja. Ja, dass dieses Herz aber dann noch so connected ist, fand ich eine crazy Idee.
1: Fand ich ja, als wo du sagst.
0: Das fand ich gut. Und es ist ziemlich so brutal, muss man ja mal sagen. <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal drüber geredet habe, äh, über eben PG-13 und ich habe jetzt gelesen, es war gar nicht der erste, Teil sondern es war eben wegen diesem Teil, wegen eben solchen Szenen, dass PG-13 eingeführt wurde. Also vielleicht habe ich da letztes Mal ein bisschen was Falsches erzählt, das war nicht wegen dem ersten, sondern anscheinend wegen dem zweiten Teil. Aber okay. hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt äh, nicht mehr. Ich bin not, not uncertain, würde Bill jetzt sagen. <lacht>
1: I'm not uncertain, N ist es ist 100% ja, sicher. Ja, ja, deswegen habe ich ja gesagt, I'm not not uncertain. Ach so, not not. Ja, okay, ich habe das erste not nicht gehört. Da
0: dachte ich das kurz so. Okay. Ja. Dann dachtest ähm, du dir, dann dachtest du dir, fucking good year, happy new year to you. <lacht> ja. Junge, ich freue mich schon so heute auf die zwölfte Folge von Billions. Oh, dann kann ich auch wieder schauen. Ich meine, ich habe ja nicht genügend andere Serien, die ich schauen konnte, aber Billions ist einfach...
1: So, okay, dann lass mal weitergehen. Auf jeden Fall, äh, Indiana Also, ich frage mich dann ganz ehrlich, warum das dann plötzlich alle weg sind, weil nachdem der kurz wieder dann quasi festgenommen wurden und sich äh, in die nicht durchsetzen kann, wird er dann quasi auch nach einer sehr krassen äh, Folter wo wo nicht nur er ausgepeitscht wird, sondern auch sein Shorty. Ähm, der übrigens offensichtlich sein Shorty Idee wurde kam. auch
0: ausgepeitscht.
1: Ja, der, der auch alter gedemütigt, weil er nicht die andere flach nehmen konnte. Ähm. Nee, Spaß. Also letztendlich äh, ja, kam Shorty auf die brillante Idee kurz bevor Indy. Ja? Er, er war kurz davor den, diesen schwarzen Trank zu trinken und dann kam Shorty mit der Mindblowing-Idee nein Indy, trink's nicht. <lacht> also der hat Indy auf jeden Fall so ganz kurz auf jeden Fall so für fünf Sekunden das Leben gerettet. Ja, ich meine, das war halt Gerade nicht Podcast. <lacht> also, wow. Unser Studio ist... <lacht> ja. Wir nehmen gerade einen High Professional Podcast hier auf. Also, wie gesagt, weiter geht's. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand es ein bisschen... Ja, weil besonders... Äh, die, ich meine, dass die den erstmal wieder so zusammenschlagen, war schon sinnvoll, weil danach kann er sich quasi nicht so nähern. Und dann hält er eben auch die Nase zu dieser... Quasi der... Willst du kämpfen? Nur halt in dies Fall in der... Weiß nicht, in der... Indischen, in der Indischen, in der, in der Indischen Edition, in der Inder Version, ja genau und ja dann wird Indi aber auch jetzt ferngesteuert quasi und in ist ein richtiger Creep, der sich so denkt, hm, Kalimar,
0: Kalimar,
1: genau, ja. Und ist dann vollkommen dabei und die dachten sich so, ey Jungs, die Show ist noch nicht over, kommt alle wieder zurück, ja. Es gibt heute noch eine zweite Show, wir lassen noch eine zweite runter. Und die fragen mich auch alle, ob wir so Musik richtig schnell rumgesprochen haben. und ey, die äh, haben da zwischendurch, vielleicht haben die einfach eine Orgie gefeiert.
0: Nach 20, ja, sag ich ja, Alter. Nach, nach 20 war Minuten war es dann halt vorbei und dann
1: gibt es wieder Spaß. Ja, wieder. Und diesmal dachte okay, wir opfern jetzt die, das Mädel, weil, keine Ahnung, wir machen das halt einfach. Und Indy selber legt die Handschellen an und unser Held legt die Handschellen an sie an und das ist nicht in irgendeinem Bettspiel, sondern es ist wirklich, ja, hier erfesselt sie und die letzte Hoffnung ist quasi verloren, denn sie wird runtergelassen, aber unser guter Shorty kann irgendwie rauskommen und befreit dann Indy von diesem Fluch, wie auch immer, oder nicht von dem Fluch, aber von dieser Besessen, von dieser Besessung, von Besetzung. diesem kontrolliert sein, ja, Besetzung, Besessenheit. Äh, Besetzung. ja, Besessenheit was nicht, weil Indy ist ja, ja, der ist von was anderem besessen und
0: von der Wissenschaft,
1: ja, ja, genau, meine ich, also ich wollte so Archäologie sagen, aber okay, was wolltest ja, du sagen, hast also, man, ja. ja,
0: aber das ist ja auch eine Wissenschaft,
1: Eben. Ja, deswegen fand ich gut, dass wir beide den gleichen Gedanken hatten. Und nach einer ganz kurzer Verbrennung, weil es ja schon nicht heiß genug, kommt Indy wieder zu sich und denkt, nein, ich will ihn erledigen. Und dann so, alles gut, Digi. Ich bin ich. <lacht> ja. Und dann rettet Indy den Tag, verprügelt alle, auch Shorty hilft mit ein paar Roundhouse-Kicks rum und er kurbelt sie wieder hoch und sie mittlerweile, also dass sie erstens noch nicht wieder K.O. gefallen ist, ein Wunder und äh, dass sie äh, die ganze Zeit durchschreit. Äh, kein Wunder.
0: Äh, ein Wunder wiederum, dass sie noch nicht verbrannt ist. Bin ich ganz Ja, so Alter. Oder zumindest also, nicht verbrannt, aber ich... so gefühlt, dass die Proteine in ihrem Körper äh, durchgekocht sind und sie stirbt. Ja, ich meine, sie ist auch heiß. Vielleicht hat sie sogar abgekühlt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Äh, in Indy kurbelt sie wieder hoch. Der andere Typ hilft ebenfalls auch. Äh, der wird ja richtig schon eingequetscht zwischen den Ding. Das war nice, Alter. Wie der einfach das Ding auffällt, weil der einfach da reinfällt. Und dann, äh, ja. Wir holen sie hoch. Wir denken, dass das alles in Sicherheit ist. Und jetzt fliehen wir aber, denn wir müssen jetzt fliehen. Sie fliehen. Es gibt noch ganz kurz... Nee, nee, das ist noch gar nicht da. Wie geht es nochmal weiter? Weil sie befreien, befreien doch jetzt noch die nicht. Kinder ja genau, aber irgendwann sowohl befreien sie auch die Kinder, als auch kämpft ja der Shorty auch nochmal gegen den Mara...
0: Ja, das ist Ratscha. dann, wenn in, wenn, ähm, sie wollen die Kinder befreien okay, das ist das Nächste also, also sie, sie, sie wollen Tontales halt, ist, sie wollen, ja. natürlich okay, sie wollen fliehen, aber dann kommen sie dahin sehen die gefangenen Kinder und dann denkt sich Indy so, als er so sieht, oh, die Kinder werden ausgepeitscht schon dem dicken Mann da ähm, in, zwei Jahren, so in zwei Jahren werde ich gegen die Nazis kämpfen, da kann ich jetzt ja mal gegen die Inder kämpfen. Gegen die Inder kämpfen? Oh, ja.
1: Ah, oder Inder oder Inder.
0: Was? Okay,
1: ja, Entschuldigung. Okay.
0: Und denkt sich, ja, da werfe ich einfach einen Stein. Ne? Kommt zu einer Prügelei mit einem Stein, ich bin ein richtiger Steinewerfer. Und. Wirft ihn ab und dann entsteht ja der Konflikt, der kämpft gegen alle möglichen Leute, vor allem gegen diesen einen dicken, großen Mann. Und während er gegen den ja kämpft und eigentlich die Oberhand gewinnen kann auf dem Fließband, kommt hier der Maharaja mit seiner Voodoo-Puppe wieder. Und, oh
1: ja, stimmt,
0: ja. Und dann das kriegt halt Shorty mit und der denkt sich, okay, Indy kann nur, kann es nur schaffen, wenn ich den Maharaja davon abhalte, dass er ihn mit der Voodoo-Puppe foltert. Auch Voodoo, ja, dass hier Voodoo mit drin ist, auch wenn es vielleicht Richtig eigentlich kein ist, Voodoo ist, dann mal, wenn es die Inder machen. Ich schätze mal, Voodoo gibt es doch nur in Amerika, oder? In Südamerika, ist es nicht so? Und Afrika? Wobei, vergessen wir es einfach. Vergessen wir es einfach. <lacht> Und dann gibt es den Konflikt, den du da eben im Kopf hattest. Was, was ich ja hier ganz interessant finde, ist, ähm, was es ja auch so unterschwellig sagt, so dass eben irgendein Wahnsinniger die Leute jetzt nicht unterjocht, so wie das der Imperator macht, einfach weil er krass ist und evil und halt die Macht hat und alle, die sich in dem Weg stellen, sterben. Nee, er, er blendet sie, sage ich mal, oder beeinflusst sie und macht sie gefügig und sie sind darauf angewiesen, dass jemand anderes sie wieder aus dieser Blindheit herausholt. Und das kannst du auch gerne mit, ähm, ja, mit... Leuten generell halt mit Sekten und so vergleichen, die es auch heute noch gibt. Ja. Oder wenn man noch ein Stück radikaler sein möchte mit, äh, ja, irgendwelchen Kooperationen oder Staaten, die ihre Leute unterjochen und äh, wo die Leute erstmal komplett Gehirn äh, rewashen muss, damit es ihnen klar wird, was sie da treiben, ist ein bisschen crazy. Naja. Ja. Und was ich halt daran so schön finde, ist, dass es dann halt nicht so ist, dass sie einfach von alleine rauskommt, weil der Held ist ja so toll, dass er es alleine schafft, sondern dass eben Shorty das dann schaffen kann, sein Zeitkick und niemand anderes. Ich Wäre wär das so ein Doctor Strange Film gewesen oder Batman so, dann heißt es einfach, Batman ist einfach stark genug oder Doctor Strange, der kann das alleine. Egal. Sie schaffen es, mehr oder weniger, alle. Der Al Dicke Inder nicht, denn der wird zermalmt. mir auch so dachte, okay, äh, letztes Mal war es ein Mixer oder dann halt in zwei Jahren in der Zukunft. Diesmal war es dann halt der Mörser. Und Indy hat somit Leute brutal zu ermorden, habe ich so langsam das Gefühl. Ich glaube, eigentlich ist Indiana Johnson ein Serienkiller, der äh, einfach nur Leute killen will, der das dann aber verdeckt macht, indem er sagt, ich bin ein Archäologe und das ist mein Abenteuer meine neue Fan-Theorie. was hältst du davon? unterstütze ich ja unterstütze was denkst du sagt Robert McKee das ist die tiefere Ebene Spaß und dann befreien sie ja die Kinder oder das, das kommt doch jetzt weil die Kinder verprügeln ja dann auch mit oder aber oh,
1: happy ja yeah. die, die sind happy
0: und sind ja noch happy kommen frei und tanzen dann ja auf den Tischen was ja auch ganz cool ist dass eben die Unterjochten da sind, wo die äh, ihre Unterjocher vorher waren.
1: <lacht> Unterjocher, ja, Jochen-Schweizer. Spaß. <lacht> ja, also, wie gesagt, ich meine, das, was halt hier einfach noch rum ist, ist halt, finde ich, dass die, die, die Action halt literally so um die Hälfte rum startet und danach nicht mehr aufhört. Ja. Das ist, du das hast diese konstante Action. Und das meine ich mit, äh, das ist wirklich mein größter Kritikpunkt an diesem Film, der gibt einem keine Pause, weil wirklich so selbst dann, dann, wenn man denkt, ja, haben eine Pause, so ganz kurz kann man das, das Wasser, laufen dann vom Wasser weg, dann gehen sie an diesen Seitengang, wo nicht das Wasser lang geht und dann, ah <lacht> doch, <lacht> die laufen wieder weiter, kommen, kommen auf die, auf, die, auf, die, auf diese Minecarts, gehen da dann reinrollen, dann dann ist hinter den Leute, dann kriegen die den endlich weg. Dann, oh Gott, zum Glück ist er weg. Oh, und die Nächsten sind da, hallo. Also, es weißt du, ist gefühlt so keine einzige Atempause, die hier gibt Selbst wenn sie dann danach quasi ja dann rauslaufen und dieses Wasser, ich dachte, es schießt es raus und es fließt es erstmal ab, weil ganz ehrlich so viel Wasser war jetzt auch nicht in diesem Bottich drin. Ja, also das relativ <lacht> überschaubare Volumen. Ja, aber vielleicht ging äh, es ja einfach
0: ab. weißt? Deswegen ist es immer so viel. Weil sich einfach ja, diese ganze klar, Masse ey, immer in eine Richtung bewegt.
1: Gar nicht sein. Auf jeden Fall die, äh, das Wasser Wasserlach, die so und genau so. Und die muss dann erstmal drüber klettern und die anderen gehen da erstmal lang. Ähm, Ach, sind wir jetzt schon ja, durch
0: quasi mit der ganzen Verfolgungsjagd?
1: Nee, noch nicht. Denn wir sind jetzt bei der Brücke. Nee, nee, ich meine aber mit, aus, der,
0: mit, der äh, mit der Achterbahnfahrt. Ach so, ja. Die Fand ich ganz cool gemacht. Also,
1: das, das da muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie die das praktisch gemacht haben, aber das war gut gemacht.
0: Ja, Das, das stimmt. Ich muss dir übrigens aber natürlich zu 100% zustimmen. Hier gibt es einfach eine Action-Sequenz nach der anderen. Und ja. das Problem an und für sich, was ich damit habe, ist nicht, dass es keine Atempause gibt. Weil ich finde, es kann auch in einem Drama keine Atempause geben. Ich habe manchmal so das Gefühl, so in einem Film wie Chinatown oder in einem Thriller wie Nocturnal Animals oder 7 gibt es auch keine Atempause. Das ist nicht, weil die ganze Zeit Action ist, sondern weil die ganze Zeit die Story in eine neue Richtung kippt. Das Problem ist hier vielmehr durch die Action-Szenen, dass dass nichts Neues quasi passiert, sondern wir haben einfach nur Person A, unser Protagonist, Indiana, Indiana Jones in dem Fall, und sein Anhang meinetwegen, genau. kämpfen gegen Person B, die Brainwashed Inder Boys.
1: Die Brainwashed Inder
0: Boys, <lacht> B. -I -B. Und, und das gibt es dann einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und die Handlung wird da, da ja eigentlich nicht vorangetragen. Das ist halt das einzige Problem. Das ist tatsächlich, was jetzt ein äh, kleiner Funfact, und da haben wir jetzt hier gegen Ende nochmal einen kleinen Exkurs. Ich habe ja vor kurzem mal endlich Uncharted 4 gespielt und das größte Problem von der ganzen Uncharted-Reihe ja ist ja, dass du, die sind ja so ein bisschen so ein Indiana-Jones-Klon, bloß halt von Sony und Naughty Dog. Und das ist auch ein Abenteurer und es hat auch alles seine positiven Seiten, aber das Problem ist da halt auch in jedem Spiel, du hast zwar dieses Abenteuer und der will eigentlich ein Artefakt oder einen Schatz finden, aber... Dann ist das Level immer so aufgebaut, es kommt eine Gegnerwelle, dann haben wir ein Puzzle, was wir vielleicht lösen müssen und dann kommt nochmal eine Masse an Gegner und man denkt sich so, Alter, wieso kämpfe ich an und gegen Gegner? Ich frage mich halt auch in dem Film, warum kämpft Indie an und gegen Leute? Wir sind hier in einem Abenteuer. <lacht> Wo sind die Rätsel, die gelöst werden?
1: Ja, Nicht nur das, sondern letztendlich, äh, und wie gesagt, da wird euch jetzt bald wird mehr äh, zu, noch mal zu erfahren, weil das war auch ein wichtiger Aspekt aus dem Robert McKee Storybuch, Geschichten sollen die Realität irgendwo widerspiegeln. Wir mögen deswegen Geschichtenweise quasi irgendwo die Realität einfach vor uns zeigen. Wir können sagen, ja, genauso fühle ich mich irgendwie auch. Und wenn Leute einen, einen Struggle irgendwie overkommen, wie eine Heartbreak, Liebesgeschichte, dann können wir immer relaten. Und besonders, äh, was ich äh, gestern gehört habe, war quasi so, welche Rolle der Zufall spielt. Und das ich, meinte ich hier, dass es sehr wichtig ist, dass man den Zufall so einbaut, dass man sagt auch hier wieder, ja, zufällig gehören teil halt zum Leben, aber es darf halt nicht zu krass sein. Weil sonst könnte man sich denken, so, weißt du, dass einfach jetzt so ein Million Euro vorne auf, auf, auf der Straße liegt, so und er dann reich ist, so das ist kein gut gelöster Zufall. Das ist ja nicht, es kann sein, so Lotterie gewinnen, das wäre aber dann auch nicht mehr so relatable, wie, keine Ahnung, er bringt, keine Ahnung, macht einen heftig, irgendwie krassen Business-Contract äh, oder so, wo er zufällig irgendwie was richtig krasses macht oder so eine heftige Provision bekommt, das ist schon eher relatable. Aber das ist ja nicht. Um es mal wieder den Bogen zurückzuschließen, wenn du eine Actionsequenz eins nach dem anderen hast und jedes Mal kommt Indie knapp weg, habe ich mir gedacht, also langsam müsste eigentlich sein Glück auslaufen. Weißt du? Ja. Also, ist ja ich, ich weiß natürlich, er ist Indy, er ist der Abenteuer, aber es wirkt halt irgendwann, auch wenn ne, es geht hier um Götter und so weiter, aber es wirkt halt an sich in dieser Welt in Anführungszeichen unrealistisch, weil dieser Zufall die ganze Zeit auf seiner Seite ist und das ist etwas, was, hier quasi, was mich, glaube ich, an dieser langen Action-Sequenz stört, dass sie quasi, keine Ahnung, keine Konsequenzen haben. Er kommt immer gerade mit dem Haar äh, irgendwie noch davon. Aus ja. also Robert McKees Sicht argumentiert.
0: Ja, die Sache ist halt, er bekommt hier auch weniger ab, finde ich, als im Teil davor. Zumindest in dem Teil des Films. Weil äh, ungefähr zu dem Zeitpunkt hatten wir ja diese geile Verfolgung, ich Verfolgungsjagd in Teil 1 und da wird er ja einmal klettert er rund um den Wagen und wird in die Schulter geschossen und was weiß ich denn nicht. Und hier ist es einfach so, er bekommt vielleicht einen Schlag mal ab, aber ansonsten boxt er da immer von seinem Kart aus alle um. Ja. Und die Sache, die halt auch problematisch ist, dass, was auch meinetwegen mit Drehbuchtheorie argumentiert ist, ist, dass, sie, dass der Beat wiederholt sie halt immer. Was ich auch vorher schon gesagt habe, ohne jetzt genau. halt die Fachbegriffe, sondern es ist immer so: Indy will fliehen. Jemand steht im Weg. Indy boxt jemanden, der im Weg steht. Jemand boxt zurück, Indy boxt ihn nochmal. Indie will wieder raus, jemand steht im Weg und dann geht's so weiter, gefühlt und das ist halt ein bisschen schwierig in dem Film das ist halt, ja es ist es ist nicht ganz so cool gelöst, vor allem ist es halt auch stellenweise nicht so ähm, abenteuerlich, finde ich auch wie im, im letzten Teil, wo es dann halt auch nicht nur um bloße Action ging, sondern er hat Unterstützung oder er löst es clever eben mit der Waffe, mit der Pistole, wenn der andere mit seinem Messer rumwirbelt, das hast du ja nicht, hier ist ja einfach nur, der eine boxt ich boxe zurück oder der eine schießt, ich schieße zurück und das macht es halt ein bisschen langweiliger. Ja. Dann haben wir den wunderbaren Einsatz von CGI. Habe ich auch
1: ja gepostet. Also wir, letztendlich, das ist ja glaube ich auch immer eine ikonische Szene. So, er steht ja jetzt da, die Mädels sind vorgerannt, aber auf beiden Seiten stehen jetzt aber seine Verfolger. Indies ist ein da hast ein Du gerade Ge gesagt, die äh, Mädels. Also schau Shorty ist ja kein Mädel. Ja. ja. Also die anderen beiden stehen ja da. Wir werden dann aber auch wieder auf die Brücke zurück und dann, ja, du bist so ein Single, gib die Steine her und Indy so, ha, ich werf sie runter. Und was ich hier ganz cool fand, so eher einfach ganz realistisch, so, Digga, die finden wir. <lacht> also, fand ich ganz gut und dann Indy so, Du you speak Russian? Äh. Und die so, jo, ich verstehe dich und Indy so, ich, äh, ich, ich säg einfach mal die Brücke ab, auf der ich stehe und beides fällt runter muss ich sagen, aber auch krasse Szene. ich weiß nicht, ob, ob das sah ganz echt nicht wie CGI gemacht aus, aber die Leute sind richtig hat gegen die Wand geprescht da also die sind ja, sah ganz gut aus aber dann hängen sie da quasi die Mädel also die Mädel, die beiden die, die Willy und äh, Shorty, die hängen da auch so für ungefähr, glaube drei Minuten oder so und dann kommen sie irgendwann auf die Idee, hey, können ja eigentlich auch hochkrabbeln das ist ja nochmal eine Idee nachdem Indie da die ganze Zeit Action macht und der Typ auch noch nach oben kommt ja, kurzes Handgefecht und dann halten beide die Tasche in der Hand und du so, du hast Shiva betrogen, du hast Shiva betrogen und die, die Steine denken sich so, Digga, das, <lacht> ja, das macht mich nicht. richtig an, Alter.
0: Ja, er hat Shiva betrogen. das macht mich richtig an, Alter.
1: Die Steine dachten sich so, oh, Digga, das macht mich schon richtig an, werden richtig heiß und verglühen dann ihn und äh, in die der der Typ, der hier Shiva nicht betrogen hat, weil er, er, er ein guter Mann ist, bekommt dann die Steine und äh, gleichzeitig kommen auch die, die Briten oben zur, zur Rettung und dann, was ist mit Indy, was ist mit Indy und dann, man sieht eine Hand und alles ah, ist gut. Er hat sogar noch einen Stein, die anderen zwei sind runtergefallen, weil wir brauchen eh nur einen, ja. warum drei? Warum overdelivern, wenn man auch äh, quasi einfach nur delivern kann? Die, die nächsten zwei ähm. gibt es im
0: Sequel. <lacht>
1: Genau, und alles ist gut. Sie kommen wieder, wieder zurück. Der, ähm, die, die Kinder kommen wieder zurück zum Dorf. Das Dorf blüht irgendwie auf, einfach nur weil der Stein so, keine Ahnung, so 500 Meter woanders jetzt ist, blüht wieder alles auf. Die Pflanzen sind innerhalb von dem Zeitraum gewachsen.
0: Ja, ja also, aber ey, come on. Ich meine, dass der, wie, dass on, der Stein Macht hat, wissen wir doch. Ja, ja. Und jetzt aber ist er im Dorf der und nicht 500 mehr... Da, Meter da 500 ist? Meter? Ich glaube nicht nur, dass die 500 Meter entfernt sind. Nee, nee 500 Meter weiter näher. Hä?
1: Ich, ich also letztendlich, die, die müssten sich ja auch erstmal auf dem Heimweg machen. ne das, das braucht ja auch noch ein bisschen. Ja. Genau so. Und, und letztendlich, das, was, das hat ja bei denen richtig aufgeblüht. Und ich schätze mal, dass... Also ich, ich selber... Ich bin... Ich mal ich mähe den Rasen, ich kenne mich so ein bisschen aus und ich weiß, dass Pflanzen nicht von dem Tag in die, in die Luft schießen. Ja, aber der Stein ist doch magisch. Ja, genau. Aber an sich, die Location vom Stein hat sich ja nicht, hat sich ja nicht groß wie geändert. Deswegen meine ich ja, die Location hat sich vielleicht Luftlinie 500
0: Meter maximal geändert. Sind doch, also, du kannst mir doch nicht. Ich verstehe nicht, wo du mit den 500 Meter argumentierst. Selbst, selbst, wenn, selbst wenn die Pflanzen erst wieder steigen, wenn er wirklich quasi in, über die Ortsgrenze geht. Vielleicht schießen dann die Pflanzen innerhalb von einer Sekunde nach oben.
1: Ja, okay, das ist eine gute Begründung, stimmt. <lacht> <lacht> ja, die, die ich jetzt ja. Ich dachte nur, dass, ich dachte nur, dass äh, ja, ich meine, wenn der Stein wenn man so begründet, dass
0: der Stein magisch ist und dementsprechend alles sofort ja, gerade eben ist ja noch in Flammen aufgegangen der Stein und davor hat er das Herz von jemandem rausholen lassen ja, das ist auch nicht realistisch <lacht> ja, ja genau ja. wow, kurz vorher möchte ich noch eine kleine Szene ansprechen die eigentlich für die Handlung nicht relevant ist, aber äh, wenn man auch die Hintergrundinfos eben hat äh, dann ist es ganz witzig, witzig, denn es gibt ja wieder eine Szene, bevor eben der Showdown da am Ende ist, wo Indy zwei Schwertkämpfern gegenübersteht. Ja, Und ja, das, das war nice. Beim letzten Alter. Mal hat er ja dann einfach geschossen. Und ich habe letztens ein Video angeschaut von Movie Pilot. Ich kritisiere die gern mal, aber die hatten ein Video insgesamt zur Indiana-Jones-Reihe hochgeladen und äh, da sind auch so ein paar nette Hintergrundinfos gewesen. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass es das stimmt, dann ist die Szene, warum Indy in, äh, im ersten Teil den Mann erschießt, eigentlich nicht so im Drehbuch gewesen. Eigentlich sollte das eine Kampfszene waren, aber. Und jetzt, ich weiß. Ja, ja, aber, das, das könnte ich äh, eigentlich auch sagen können. Fun, ja. Also, ja, ich ich, ich finde nur halt dann witzig, dass sie im zweiten Teil dann das eben andersrum gemacht haben, quasi. Dass er nicht mehr schießen kann. Ja. Das, ähm, sie das dann nur geändert haben, weil sie falsches Essen gegessen haben, was ja witzig ist, weil die Datteln waren ja auch im Film vergiftet und dann alle Dünnschiss hatten ja. und krank waren und deswegen keine große Szenen drehen wollten und Indi dann, also Indi, dann hat uns sofort gesagt, hey, ich schieße ihn einfach rum. Und dann Spielberg so, ja, das passt ins Drehbuch, das ist eigentlich ganz clever, dann machen wir es so. Und diesmal gab es halt ja. keine Grippe, kein Dünnschiss, kein schlechtes Essen. Das Affenhirn hat scheinbar ge gut geschmeckt und deswegen gibt's diesmal nicht den einfachen Ausweg mit der Pistole. Und diesmal muss er kämpfen. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Ja. Und dann gibt es das Happy End. Wie aus dem Bilderbuch. Was halt auch nicht so cool ist wie im ersten Teil. Weil da gibt es ja nicht dieses komplett runde Happy End. Weil da ist, wird hier eben noch so kontrapunktiert, dass er muss es an den Staat abgeben, die Bundeslade, die wissen wahrscheinlich nicht, was sie da für ein mächtiges Objekt haben, aber er und Marion haben sich immerhin gefunden und hier ist ja alles perfekt, die Kinder sind da, der Stein ist da, das, dem Dorf ist sie wieder gut. Äh, naja, hat sich also sie entwickelt. gibt mir erstmal einen fetten Korb. Ja, aber dann ja. denkt er sich, okay, Fesselspieler hat uns vorhin schon Spaß gemacht, hole ich meine Peitsche raus, holt sie sich ja direkt damit. Ähm, er hat sie, sie hat sich ein bisschen weiterentwickelt, Shorty ist wieder witzig, der Elefant ist glücklich, weil er wieder alle voll spritzt. Und eigentlich sind alle glücklich, außer Mola Ram. <lacht> ja. Und das ist halt ein bisschen ziemlich. Ja. Was äh, ich hier noch kurz fragen wollte, denkst du, die haben sich eigentlich beim Design von Mola Ram, jetzt abgesehen von seinem riesigen Helm, den er ja beim Ritual trägt, aber dann hat er, wenn er den absetzt, einfach so eine Glatze und Körper denkst du, die haben sich dabei. Nee, bei Apocalypse No inspiriert?
1: Jetzt wo du sagst, kann es echt sein. Also jetzt wo du sagst, der hat sich schon irgendwo der hat eine ähnliche Ausstrahlung.
0: Also ich meine, er ist nicht mal ein Brando, der darunter, aber... Ich weiß, <lacht> aber ich fand jetzt wo ja, du ja. sagst, schaut
1: ja schon ähnlich aus.
0: Das habe ich mir gedacht. Ich, äh, Apocalypse Now war auch kurz vorher. Also zu, Apocalypse ah, okay. Now war 79 und Temple of Doom war 84. Also das kann gut gewesen sein.
1: Oh, Apocalypse Now war schon ein geiler Film.
0: Ja klar. Ja klar! <lacht> Ich bezeichne Apocalypse noch immer noch als einen der besten Filme aller Zeiten. Also, der wäre wahrscheinlich, wenn ich nicht nach Geschmack ranken müsste, sondern einfach nur nach klasse Aussage und Perfektion und absoluten Meilensteinen, ist der Safe in meiner Top 5. Aber das ist ein Podcast über ein Thema von einem anderen Podcast. Oh ja. Gut. Jetzt haben wir, haben wir ein bisschen was über Indies Vergangenheit erfahren. Und im nächsten Podcast geht es dann um. Andere Dinge. Bin nicht zu viel verraten. Wie ist deine finale Bewertung? Äh, ich bin da bei einer... Auch immer noch bei einer 7,5 oder 8. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher jetzt. Weil beim zweiten Mal ist mir doch ein bisschen einiges aufgefallen. Aber ich finde, die Indiana Jones Filme sind immer immer noch sehr überdurchschnittlich gute Abenteuerfilme. Der Film ist halt der schlechteste. Die, deswegen haben die anderen bei mir auch einen, mindestens eine 9er Bewertung bekommen. Er hat halt seine Kritikpunkte. aber er hat halt an anderen Stellen, wie ich hier eben auch genannt habe, einige geile Szenen oder auch Teilszenen nur und macht einige Szenen und Sachen halt besser als viele andere und ich habe halt eben einen Schwachpunkt für Indie und auch für die Musik und hier in dem Film gibt es ja auch ein Thema, ich weiß gar nicht, ob das im, im ersten Teil schon drin war, das habe ich gar nicht angesprochen, aber das finde ich auch ziemlich geil von John Williams. Wie schaut es bei dir aus?
1: Wie gesagt, ich habe sehr viel Kritik geäußert. Letztendlich fand ihn einfach wirklich zu lang. Das endlich, ich schätze auf jeden Fall die ganzen Effekte, die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist. Ähm, nur, wie gesagt, an sich, ich fand den Film einfach wirklich viel zu lang. Äh, ich gebe ihm eine äh, ja, 6,5 bis 7 von 10. Eigentlich eher 6,5, weil ich fand es einfach wirklich.
0: Ich meine, da bist du ja nicht, lang bist du ja nicht in Action der Minderheit, und, ja. muss man ja mal sagen. Ja, ich meine, das deswegen. ist die drittgrößte Kraft auf Letterboxd, da die drei von fünf, was ja ungefähr 6,5 sind. Das ist eben, der, der Film ist halt eben nicht so allseits beliebt wie die zwei anderen um ihn herum. Er ist das ungeliebte Kind, das äh, die Gurkenscheibe in dem Sandwich. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Lieber immer. Tomato, tomato.
1: tomato. Oder wie Max sagt... Indiana Jones. Schmons. Indiana Schmons. Haut rein. Wir hören uns. Oder wie ich immer to sage, Nazi-Schmazi.
0: <lacht>
1: Schnazi-Bazi. Ciao.